0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences, et n'hésite pas à nous faire un retour. Et bonjour à tous, vous êtes sur le NoLioCast épisode numéro 7, et aujourd'hui nous nous entretenons avec Eric Lacroix. Eric, bonjour. Bonjour Hugo alors, avec Eric, on va faire très attention puisqu'il est à La Réunion. Euh, avec le Noliocast, globalement, on reste en métropole, encore qu'on va peut-être s'exporter un petit peu. Mais La Réunion, c'est quand même 10 000 km, donc on a un petit décalage. Voilà, Eric, on va respecter bien la, la parole. Mais bon, entre nous, ça, ça va aller. Comment ça va, Eric, toi qui es euh, au soleil
1: bah écoute, ma foi, très bien, déjà, bah, je te remercie et je remercie Nolio et puis, bah, toi, Hugo, de m'avoir invité à ce podcast et je pense qu'on va avoir pas mal de choses intéressantes à se dire. Toujours sympa de, de pouvoir faire des podcasts et, et de partager notre passion.
0: Alors, pour te présenter brièvement, Eric, moi, je te connais surtout par rapport à tes entraînements en, en, en trail, enfin, voire en, en course sur route également, mais globalement à pied. Est-ce que tu as aussi quelques triathlètes, quelques nageurs, quelques sports-co?
1: Ouais. Alors, si pour évoquer effectivement, euh, j'ai une longue, on va dire une longue carrière d'entraîneur, puisque j'ai commencé à courir en, en 1983, donc tu vois, je sais pas si étais né, et euh, j'ai commencé à, à entraîner en 1985, et euh, effectivement, je suis passé par toutes les les disciplines, à une époque, il y a effectivement le, le triathlon avait le vent en poupe et j'ai même monté moi une section triathlon euh, sur charte à l'époque. Je crois que c'était la quatrième ou cinquième le pôle, le pôle euh, on va dire, c'était un pôle régional. Hein. Donc, j'ai eu un diplôme de triathlon, ça, très peu de personnes le savent. Alors, je le dis pas trop parce que euh, voilà, c'est quand même chronophage d'entraîner déjà. Donc, euh, mais euh, effectivement, j'ai entraîné ici… Euh, euh, un ou deux triathlètes. Euh, euh, c'est vrai que c'est intéressant toujours de, de sortir un peu aussi de, finalement de, de, de ces routines. On en parlera peut-être. Il hein, faut hacker un peu le cerveau de temps en temps. Et ça permet de, de voir autre chose.
0: Donc, euh, en triathlon, est-ce que c'est toujours le cas Aujourd'hui, maintenant que tu es à La Réunion, est-ce que tu as toujours des, des athlètes en triathlon
1: alors, il faut savoir que j'entraîne, je, euh, je suis pas mal occupé sur différents projets et euh, j'entraîne, mais beaucoup moins. Et euh, on va dire sur le versant euh, entraîneur, en fait, j'entraîne euh, encore, je, je fais du bénévolat, j'entraîne un club ici avec des étudiants et des jeunes. Ça, ça m'intéresse, qui font de la piste, qui euh, font du 3000, du 5000. 10 km sur route. Et euh, après, je fais du coaching. On va tu vas me dire, c'est quoi la différence Mais c'est très important. Alors, euh, je, rien fais du coaching. Voilà, je, je fais du coaching, euh, du coaching euh, euh, effectivement à distance ou, euh, ou sur place aussi. Mais finalement, j'ai fait le choix d'avoir très, très très peu d'athlètes. Euh, ça se compte sur les doigts d'une main, voire une, des fois sur une seule main. Et, euh, et euh, à côté de ça, c'est pour ça que j'ai écrit des ouvrages, j'ai fait des, on va dire des, des choses un peu en ligne. j'ai J'écris des articles sur, euh, voilà, pour, pour aussi, euh, on verra. Enfin, je pense qu'on verra ensemble. Mais j'ai une conception de l'entraînement qui est assez particulière. Et moi, je veux me dégager du temps aussi euh, pour faire des recherches, pour euh, pour explorer, voilà, le, le, le côté aussi mental. Maintenant, je suis, je suis en plein dedans. Donc, j'interviens aussi, aussi en entreprise, hein, en, en prépa mental.
0: Oui, alors pour finir de te présenter, bah voilà, tu as quand même écrit dans, <rire> dans le monde du travail deux livres, là, le, le tome 2 qui est, qui est sorti dernièrement, qui sont bien illustrés, mais qui sont un peu piégeurs, hein, parce que sous le petit dessin de, de la couverture derrière, il y a quand même euh, énormément de, de textes relativement béton, en tout cas pour
1: les passionnés mmh. qui
0: veulent vraiment euh, lire des choses... Euh, Assez pointilleuses, là, ils vont être servis. Enfin, en tout cas, il y a, y a du contenu, ça c'est sûr. Et du coup, on va basculer un petit peu sur ta formation. Tu as commencé à en parler en, à demi-mot. Donc, tu commences à courir en 1983. Bon, ça va très bien. Et après, 1985, tu passes, tu passes entraîneur. Alors, est-ce que tu as euh, attaqué directement avec euh, un diplôme Tu es resté dessus Tu en as passé d'autres Comment tu as fait, Eric
1: En fait, pour moi, le... Il y a la formation initiale et la formation continue. J'attache beaucoup d'importance à la formation vraiment tout le temps. Donc, C'est vrai que sur le territoire français, on est très, très diplôme. Et, et ce qui est un peu dommage, je trouve, parce qu'on met une étiquette, on est dans un jugement très rapide, ouais, il, a, il a un diplôme, etc. Mais on ne peut pas y échapper. Le diplôme permet quand même de montrer certaines compétences et, et de passer d'autres étapes. Donc, c'est un peu comme le permis de conduire, on peut savoir conduire, mais il faut le passer à un moment donné. Et euh, moi, j'ai passé des, mon brevet d'État euh, très tôt, en fait. Euh, j'ai dû l'avoir en, en 1986, je crois, brevet d'État d'athlétisme. Et, euh, et puis après, ben, effectivement, j'ai fait la publière, on euh, va dire classique en STAPS. J'étais sur Nanterre, moi, j'étais euh, à Nanterre entre 1984 et 1988. Donc voilà, c'est là où aussi j'ai commencé à entraîner, c'était bon, vraiment, moi, j'étais toujours fourré à la bibliothèque, en fait, à la BU, euh, parce que ça m'intéressait. Et à côté de ça, bah, j'ai passé aussi les diplômes pendant que je passais le CAPEPS aussi, euh, que j'ai eu à l'armée, parce que je suis rentré à Saint-Cyr, à l'école, et j'ai eu mon, mon CAPEPS quand j'étais à Saint-Cyr. Voilà, c'était assez, assez. C'est assez amusant. Le... J'ai pu quand même avoir euh, mon, mon capelle pendant que je faisais mon service militaire. <rire> et, et donc, ouais, les diplômes, ouais, j'ai toujours euh, continué. Euh, j'étais jusqu'au niveau 3, on va dire euh, entraîneur niveau 3, qui permet aussi d'être formateur. Mais comme je suis aussi formateur, euh, j'étais formateur à l'UFM, j'ai formé des profs, des enseignants, des profs des écoles. Ça m'a toujours passionné, en fait, le, la transmission des savoirs. Et, et surtout, la déconstruction en fait, des données, c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu évoquais mon bouquin, effectivement, j'ai une autocritique aussi. C'est vrai que c'est pas parfois, c'est un bouquin qui fait un kilo pour caler les portes ou pour euh, s'assommer pour dormir, c'est un peu ça. Mais euh, je suis un peu exigeant vis-à-vis -vis de moi-même, donc je demande à être exigeant vis-à-vis -vis des autres. Mais c'est vrai que là, je suis en en train de réfléchir sur un autre ouvrage qui ne sera pas du tout pareil et qui sera différent, mais je pense que c'était important à un moment donné d'apporter des éléments de réflexion et sur lesquels on peut revenir deux ans après, trois ans après, surligner un truc, aller voir et, et aller chercher dans la biblio. Quoi. Moi, je, suis un, un, je suis un peu un dévoreur là-dessus, euh, sur les points de détail.
0: Ah ouais, C'est un peu ça avec, euh, avec le, le livre que tu as écrit, enfin les livres, ah il ouais. y, y a le tome 2, on peut rappeler les titres. Bah en fait,
1: c'est travail, point d'exclamation. Ouais. Après, sur le premier, c'est vraiment, alors c'est prétentieux, c'est vrai, c'est la modélisation, de... mais c'est un exemple de modélisation, en fait, c'est une, une entrée, comment euh, finalement euh, prendre, parce qu'on est très pragmatique et, et on va y revenir, mais euh, les, enfin, les, 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 les coureurs qui, qui veulent s'entraîner euh, veulent avoir des, des éléments très rapidement pour progresser, parce que c'est de la performance qu'on va chercher quand même. Euh, après, on verra, si ça peut être un peu différent dans l'ultra-trail, mais... mais on veut avoir des éléments. Mais moi, je voulais faire une entrée, finalement, bah, essayer d'identifier quel secteur on aurait peut-être un peu besoin de plus travailler. Donc, euh, moi, je vois, il y a des personnes qui veulent faire le grand rêve ici, bah, ouais, euh, tu leur fais quelques petits tests de renforcement musculaire, bah, hein, on voit bien que c'est le maillon faible. Donc, euh, J'essaye de voir le, le côté effectivement des points forts et des points faibles et puis euh, identifier, on va dire, quel est le maillon faible pour permettre après d'avoir un cheminement euh, justement à l'entraînement. Parce que s'entraîner, c'est bien ça. C'est d'aller euh, finalement identifier des, des, des choses qui vont nous permettre d'être meilleurs, enfin, de ne pas avoir trop, trop de problèmes dans la compétition, quand bien même il y en aura, c'est sûr.
0: Allez, alors pour, euh, pour un entraîneur comme toi qui aime bien réfléchir à, à la globalité des choses, c'est sûr qu'en ultra trail tu dois t'amuser puisque l'effort étant tellement long, peut-être un peu comme l'Ironman où là, on a trois disciplines plus une certaine longueur, c'est multifactoriel. Donc, euh, bon, par rapport à l'Ironman, l'ultra-try, il y a aussi une gestion du, du sommeil, voire une nutrition qui peut être critique. donc Là, oui, tu as tout un tas de curseurs, tu es un petit peu comme un DJ tu vas monter ouais. un ou deux curseurs, puis tu vois qu'il y en a un qui est très très bas, alors tu vas travailler sur celui-là. Plutôt que peut-être quand tu entraînes au club, là où tu es à la réunion, ouais. sur, comme tu disais, 3000, 5000. Bon, là, pour courir vite, globalement, on les connaît, quoi, les recettes, après, il faut savoir les faire appliquer de manière harmonieuse. J'imagine que tous les enfants ne sont pas réceptifs au même, au même discours.
1: Ouais, Allez. alors, juste, je, juste, je voudrais te intervenir là-dessus parce que j'ai aussi tu parlais du parcours, mais je suis assez, euh, comment dire, disruptif, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire que maintenant je suis un peu anti-système, c'est-à-dire que de plus en plus dans l'entraînement je tue le père et, et même je peux, je peux être assez violent avec certains entraîneurs dans la parole, mais c'est une colère qui est comprise et, et, et qui, est, qui est consciente, hein, mais pas tant que ça la colère, mais c'est de dire à un moment donné… Euh, pourquoi on, on s'entraîne pourquoi on veut faire tel, tel, tel chemin telle course je pense qu'il faut rendre euh, autonome et, et être autonome c'est bien accompagné donc je suis juste moi un accompagnateur et moi je vois de plus en plus finalement des, des plannings qui, euh, qui, qui sont euh, voilà euh, l'athlète devient entre guillemets l'homme il demande à être dépendant et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Quoi. Donc là, moi, je m'assure, j'ai un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que j'ai entendu euh, le, je crois ces podcasts podcast euh, effectivement euh, que tu, tu en as fait quelques-uns et je trouvais que les, les parcours étaient assez intéressants. Et, euh, et bah, je remercie Patrick parce que Patrick, ton entraîneur, Rangé, hein, qui, euh, qui citait ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rendre autonome et il a tout à fait raison. Euh, et et, et c'est un chemin qu'il qu faut combattre quoi, dans la, la discipline. C'est-à-dire que il faut être très, très vigilant par rapport à l'entraînement en ligne où il y a une dépendance qui peut s'installer. Et on va mettre la, la, la faute sur l'entraîneur. L'entraîneur, euh, non, non il, il doit être dans l'ombre. Il faut tuer le père, quoi. Il doit être dans l'ombre. C'est toi, par exemple, qui va, qui va aller courir. Et c si tu fais des conneries aussi, tu dois les assumer. Donc, il euh, faut être très, très vigilant par rapport à ça, voir la, la, la part des choses dans un, dans un cheminement d'entraînement, mais je voulais quand même faire cet aparté-là parce que de plus en plus, voilà, je, je, je travaille là-dessus et, et même dans le côté de la prépa mentale, ça me semble fondamental et essentiel pour avancer.
0: Et Surtout avec la prépa mentale, tu, tu mmh. dois voir justement des gens un peu, un, peu, un peu butés qui ont du mal à sortir du... Du cadre de l'entraînement, je sais pas si tu. Maintenant peut-être tu utilises NoLio, mais si tu envoyais avant un Word ou un Excel ou un Google Drive, tu mettais 50 minutes footing plus 5 lignes. Donc le mec faisait 50 minutes, 0-0. Les cinq lignes, et terminé, ça faisait 53 minutes pile. Parce que t'as fait toi à un moment,
1: tu faisais pas ça.
0: Ici, bien sûr. Ah bah bien sûr, au début. Ah mais tout à fait et ouais. euh, au bout d'un moment tu changes enfin, après je ne sais pas parce qu'il y en a qui changent jamais mais au bout d'un moment je me suis dit oui effectivement c'est un peu bizarre non non maintenant j'ai une grosse fourchette
1: bah en fait l'entraînement il n'est pas vraiment mathématique si tu veux il est plus ouais. complexe que ça c'est à dire que euh, si, euh, il si y, y a un livre qui est assez intéressant mais dans l'entreprise qui s'appelle Antifragile je ne sais pas si tu connais c'est Nassim Nicolas Taleb qui, qui travaille ouais. sur le système antifragile c'est à dire et que ah oui, <rire> c'est un gros bouquin, mais c'est vrai que quelque part il faut qu'on des, 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 qu fasse des erreurs, il faut que laisser un petit peu la présence dans le sentier pour voir comment ça se passe, parce que c'est ça en fait qu'on va chercher. Est-ce qu'à un moment donné il faudrait qu'on soit des robots et que tout se passe bien C'est une question que je pose moi finalement dans l'ultra. Est-ce qu'on ne va pas se faire chier justement quand tout se passe trop bien et D'ailleurs, même quand on voit que ça se passe trop bien pour ce qu'on voit dans le côté spectacle, des fois, on s'emmerde parce qu'on voit que le mec, il domine son sujet. On attend pourvu qu'il est une merde. Quoi. Mais on est comme ça. Est, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait de la, la compétition. C'est pour aller chercher justement ce système un peu antifragile pour évoluer, pour progresser. Voilà, Moi, je suis aussi sur le côté de découvrir un sens à ce qu'on fait. Ça s'appelle la logothérapie. Enfin, il y a des ouvrages là-dessus aussi, mais... Mais euh, je ne suis pas sur le côté euh, uniquement du plaisir euh, freudien. Voilà, euh, tu poses la question à tout le monde, en fait. Pourquoi euh, tu vas faire le, cet ultra pourquoi... Je me fais plaisir. Voilà. OK, mais ça veut dire quoi, en fait Tu vois, enfin, va bah, plus loin, quoi. Je, je, moi, pas, j'essaye de poser la question, c'est quoi pour toi le plaisir Et c'est là qu'il bah, y a plein de définitions qui sortent et qui sont vachement sympas. Et c'est là qu'on peut voilà, trouver le cheminement personnel, de la personne. Et, et c'est là justement aussi où il faut être très très attentif à ça quand on est entraîneur, de, de faire une prescription finalement et pas d'avoir compris le sens en fait qui voulait donner euh, finalement pourquoi il fait ça, pourquoi il fait de la compétition et qu'est-ce qu'il va chercher. Parce qu'il faut le laisser aller
0: chercher aussi des fois. Il euh, faut ouais, le laisser tu, se, se planter même. tu euh, On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que peut-être des fois les athlètes te proposent un calendrier et disent ouais je veux faire telle, telle et telle course. Euh, bon, souvent ça doit être plus ou moins cohérent puis des fois tu dois peut-être avoir une petite surprise tu te dis mais qu'est-ce qui, qui le prend à lui là pourquoi, pourquoi d'un coup cette année il va tripler la distance ou des choses comme ça
1: ouais c'est intéressant mais après faut lui laisser le choix il faut surtout l'accompagner voilà, l'accompagner à ça mais euh, mmh. la prescription attention quoi. Je, suis, je fais je suis une injonction en fait je fais une prescription en disant ça c'est marrant
0: Et, <rire> mais, mais à un moment donné es obligé il faut ça. en faire, mais en gardant l'esprit ouvert. Mmh. Tout à fait. Alors Eric, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton passé d'athlète aussi, puisque euh, bah, tu continues quand même pas mal à courir. Hein, pour les dernières fois où on s'était euh, vu, à chaque fois tu participais aux, aux courses où tu venais en spectateur, tu en profitais quand même à chaque fois pour faire une petite distance. Mais bon, ça c'est est maintenant. Est-ce qu'on peut, peut parler d'avant, le grand Eric
1: ah oui, c'est vrai qu'il euh, y a eu… Euh, j'ai deux, deux vies, on va dire, là, maintenant, parce que j'ai eu un, un accident cardiaque, tu sais, il y a deux ans, hein, septembre 2019, et j'ai eu un infarctus, un donc euh, euh, je n'ai pas compris euh, et, jamais, et, et euh, ça, ça a été pour moi une chance énorme. Pour moi, ça a été quelque chose de fondamental, mais c'est vrai que l'avant 2019, c'était euh, une recherche… Euh, de la performance euh, et euh, c'est ça a toujours été moi j'ai toujours eu ce il y a trois désirs en fait il y a le désir vraiment de euh, qui est de de se connecter aux autres donc je l'avais c'est-à-dire de, de faire la compétition pour les se connecter le désir aussi de me réaliser de chercher quelque chose parce que des fois on va je suis toujours chercher euh, une réalisation dans, dans voilà pour exister et puis puis, le, le, le désir de domination, là, plus ou moins, mais ce n'est pas la domination pour écraser l'autre, c'est la domination dans le sens de la compétition. En fait, moi, ce que j'ai compris après 2019, c'est que finalement, on a tous tous vraiment trois, trois gros besoins. C'est le besoin d'être aimé. Donc, on va aller le chercher dans les désirs, le besoin de reconnaissance. Et euh, que ce soit dans le boulot ou dans la, dans la course à pied, on l'a, on ne peut pas le dire. À un moment il faut se faire tomber le masque et montrer son vrai visage, mais il y a ça. Et pourquoi ne pas, pas le, le reconnaître Et si on fait ce travail-là, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis le besoin, finalement, d'aller partager ça ensemble, euh, finalement, aussi, c'est le côté, le lien social. Euh, voilà. Et bon, en fait, j'ai compris que, finalement, moi, j'avais vraiment, j'avais cherché ça dans la compétition. En fait, et et d'aller, euh, j'ai été sélectionné en équipe de France de 91 à 95, dans l'équipe de France de, de course de Montagne. C'était les prémices, hein. C'était les petites distances et c'était les débuts de l'équipe de France. Et finalement, ce que je trouvais intéressant, c'est juste comme ça a évolué, on trouvait d'autres méthodologies et d'autres façons, d'autres principes d'entraînement. Et comme moi, j'habitais à Chartres. D'ailleurs, j'ai entendu dans un de tes le mec qui habite, je crois que c'est toi qui as dit ça, pour vraiment en vouloir d'habiter... Ah oui, pays, oui, euh, Chartres, <rire> ouais, C'est ça. Euh, ouais. ça. Quelle idée, quelle idée de d'être là-bas, quoi.
0: Mais non, et parce euh... qu'en plus, tu vois, par rapport à celui qui est un petit peu plus vraiment région parisienne et qui va pouvoir s'échapper via le TGV, toi, là-bas, tu es un peu coincé. C'est-à-dire qu'avant le TGV ça. tu fais un autre trajet. Enfin, C'est une mission, hein, pour ceux qui nous qui me le disent sur les courses, tu vois.
1: Et moi, j'habitais Chartres. Donc, euh, en fait, euh, j'ai été par hasard à la montagne et je me suis découvert, euh, on pourrait dire, un talent, entre guillemets, mais... Et, et euh, il a fallu que je trouve des, des idées pour m'entraîner, pour, pour aller faire, euh, à la Coupe du Monde, au Championnat du Monde pendant, pendant cinq ans. Quoi. Et c'est ça que moi, je trouve que le chemin, c'était super intéressant. C'est ça, en fait, que j'essaye de faire comprendre maintenant dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on va aller chercher, que la compétition, c'est un aboutissement, mais tout le chemin pour y parvenir, c'est ça qui est génial. Parce qu'on se met en projet, on grandit avec des choses, on apprend des choses, on apprend des autres, on va se connecter. Et c'est absolument ce qu'il faut essayer de garder dans, dans notre pratique. Quoi. Qu on, mmh. Et ça, on, on a la chance, nous, d'avoir une pratique où il y a tout le monde sur la ligne de départ. Ce n'est mmh. pas tout le temps le cas. Les femmes, euh, les moins forts, les plus forts, les plus gros, les moins, les plus maigres. Enfin, il y a tout le monde sur une ligne de départ. Euh, voilà. Bon, Après, il y a des points. Mais sur certaines courses, il y a vraiment tout le monde. Et euh, va trouver, toi, un endroit où, justement, on fait du sport où tout le monde peut être euh, finalement à l'égalité des chances au départ. Mmh. Pas beaucoup. Oui,
0: hein. puis la, la réflexion est souvent la même pour les gens. Tu vois, ils font euh, deux années de suite la même course. La deuxième année, ils se sont mieux entraînés, puis ils font un meilleur résultat, ils sont contents. Et euh, des ah, fois, il oui. y en a, ils font un meilleur résultat alors qu'ils ne se sont pas mieux entraînés. Et, et ils me le disent aussi sur la ligne d'arrivée, vu que je suis euh, speaker. Ils me disent, oh ben, j'ai mis moins de temps, euh... oh ben, je sais pas pourquoi. Et tu vois que finalement, le mec n'est pas très content par rapport à celui qui passe la ligne et qui se dit, ouais, j'ai vachement amélioré mon chrono par rapport à l'année passée. C'est génial, cette année, j'ai fait plus de ceci ou plus de cela. Donc, ça peut être qualitatif, quantitatif, ce qu'il veut. Lui, tu sens qu'il y a une vraie émotion, par contre. Donc, mm -hmm. si on te donne un résultat et que tu n'as rien fait pour, c'est un peu fade, alors que ceux qui ont qui sont investis dedans Alors à leur niveau. Hein, ça peut être quelqu'un qui passe de 6 à 9 heures d'entraînement par semaine, ça peut être quelqu'un qui passe de 15 à 20, ça, ça, on s'en fiche. Mais celui qui euh, s'est investi dedans, euh, ça peut être quelqu'un qui passe de pas de coaching à un coaching. Euh, quand il prouve sur une course que ça a fonctionné, vraiment, là, ils sont, ils sont très très contents, les gens.
1: Euh, ce que tu évoques, tu as parlé le mot des émotions, en fait. pour moi, c'est un mot fort et sur lequel on des fois, on l'a enlevé dans le milieu du travail, dans le monde du travail, on l'enlève. Et... En fait, justement, ce qui nous différencie d'un robot, c'est bien ça. Donc, on va... Quand, quand tu t as bien vu, je vais dire, parce que ça, l'Ultra trail du Mont Blanc, puis on l'a vu sur le Grand Raid. Moi, j'adore aller le dimanche sur la ligne d'arrivée et de regarder, voilà. Mes... Et même moi, il ben, y a un pote qui est arrivé, as la larme à l'œil. Et il faut la laisser. Mais C'est ça qui est génial. Si on ne l'a pas, mais je, moi, je pense que c'est euh, foutu, c'est terminé, Donc, et on peut euh, effectivement avoir quelques émotions dans la course, il faut quand même les préserver sur, sur la peur, la colère, mais c'est ce qui nous rend justement euh, plus forts, c'est ce qui nous a c'est ce qui nous fait aimer ce sport, si, par mimétisme si tu veux déjà, c'est la première chose, on vit par mimétisme, on regarde comment ça se passe avec les autres et le lien qu'on peut avoir, Derrière, il y a des émotions qui se produisent et puis on a des comportements très concrets. Et j'ai l'impression qu'il faut faire très, très attention à l'entraînement prescriptif qui, lui, justement, est sur la dernière lignée, c'est-à-dire le très concret. Moi, je t'amène ça, ok, mais derrière, il y a un humain qui a des émotions, qui a un certain mimétisme, qui va s'entendre avec des personnes et pas avec d'autres, tu vois. Et, et c'est ça, la conception plus large, qu'on appelle holistique, hein, de la pratique. Et pour moi, le coach de demain, sera ça, ça sera ça, c'est-à-dire qu'il va voir l'ensemble de la personne, l'ensemble de l'humain, et pas uniquement prescriptif. Quoi. Enfin, mmh. Très, très attention.
0: Et tu vois, c'est marrant, ça, ça me fait penser, euh, comme tu disais tout à l'heure, mon entraîneur Patrick Bringer. c'est vrai que quand tu regardes, tu dis oui, mais il entraîne que des gens euh, qui ont le même type de personnalité un peu. Eh bah, bien euh, oui, puisque... C'est évident, puisque lui, il n'est pas là à te donner une, une recette de cuisine qu'il donne à tout le monde. Il est là pour transmettre un peu sa philosophie de l'entraînement et il ne peut, peut pas te donner un, un schéma euh, qui serait le même mm -hmm. pour tous. Et c'est aussi pour ça que ces podcasts sont très intéressants. Tu vois, Eric, déjà, il y a énormément d'entraîneurs quand même que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, plus on discute et tu découvres euh, vraiment des, des manières d'entraîner différentes. Alors, sur le papier, tu oui. dis, bah, c'est bizarre, il entraîne différemment. Ça... Donc, il y en a un, ça ne marche pas. Ben, bah, si. Oui. Tout à fait.
1: Et il et, et, y, y a des personnes, si tu veux, euh,
0: enfin,
1: des entraîneurs, qui vont avoir cet aspect, euh, si tu veux, très, très concret et très scientifique. Donc, euh, et ça, je ne le critique pas. C'est aussi important parce que ça peut rassurer aussi. Euh, moi, je, je veux dire, je suis amené aussi. Je suis, un, je suis directeur du service des sports à l'université. Je suis en relation permanente avec des chercheurs, et je vais même, je fais, je continue à faire des recherches, même si je me, je me qualifie de chercheur empirique, mais parce que, en fait, peut-être que dans la fin de ma carrière, je, je, fin, je vais faire une thèse. Je la terminerai moi, ma carrière par une thèse. Mais je la débuterai pas, pardon. parce que j'ai jamais voulu rentrer en fait dans un schéma ou rentrer dans un laboratoire où que je vais chercher. En fait, je vais chercher que de la biomécanique et tel secteur du pied, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça, en fait, que vraiment, je n'ai pas pu vraiment faire une thèse euh, parce que ça me gonflait, finalement, de ne pas pouvoir après avoir un autre domaine qui soit, qui soit hyper intéressant. Et on le voit bien, sur le mental, je n'aurais pas pu aller vers ce secteur euh, psychologique ou sur les neurosciences euh, si, euh, si tu t'arrêtes à un moment donné. Euh, voilà. Donc, les aspects scientifiques, euh, c'est important de les connaître. C'est-à-dire il y a des principes, il n'y a pas de méthode c'est ça que je voudrais dire c'est ça où, où, où il y a la nuance la subtilité c'est que dans l'entraînement amener des principes moi je, je pense que c'est très intéressant par contre dès l'instant où tu commences à mettre en place une méthodologie et pourtant j'en ai fait une mais, euh, et je la critique euh, ça peut être dogmatique et dangereux Voilà, c'est ça que je veux dire c'est on peut amener des principes parce qu'il y a des principes scientifiques qui existent et c'est l'effet Lindy hein. l'effet Lindy je ne sais pas si tu connais non, en fait, l'effet Lindy, c'est euh, ce versant historique. C'est-à-dire, un effet Lindy, c'est la trace qui reste dans le temps. C'est-à-dire que tu as des livres qui vont rester des siècles, et c'est ça l'effet Lindy. C'est-à-dire que tu vas pouvoir relire des livres de philosophie, ou des... la Bible, par exemple, c'est un effet Lindy. Voilà, C'est quelque chose qui va rester, comme des principes scientifiques, peut-être, qui vont rester un peu dans le marbre. On a vu sur le côté des seuils, on a vu, voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites, et il y a, on voit bien sur le VO2max, il y a des choses qui restent dans le temps, puis il y a des choses qui s'en vont. Voilà. Et, euh, et on voit bien que c'est ça l'effet limite. Donc, sur les, pour moi, les principes des limite, ils sont très importants dans les versions scientifiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que les lectures que moi je vais regarder, c'est les lectures qui sont liées finalement à cet effet qui reste vraiment dans le temps, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler. Et c'est pour ça que je ne je le critique pas. Ce n'est pas forcément des entraîneurs, c'est des chercheurs. Et c'est là où, moi, je vais aller chercher justement ces, ces, ces recherches qui paraissent intéressantes parce que la personne a travaillé toute sa vie dessus. Voilà. Ce n'est pas forcément un entraîneur. Mais comme il a, il a cherché vraiment toute sa vie là-dessus, voilà, il y a vraiment un effet fort. Et euh, il a la connaissance vraiment euh, du, du, du secteur et du, du domaine de recherche. Voilà. Je sais, je suis bavard. Hein
0: ah ouais, ouais, ouais. Tu, vas, tu vas faire le record, Eric, là je le sens. <rire> tu es, es, es là pour ça, en fan de, de longue distance ouais, ouais. que tu es devenu. <rire> euh, tu nous as beaucoup parlé d'émotion et de réflexion. Est-ce que c'est ça ouais. qui a fait que tu es, que es devenu coach Tu sais, le moment où ça y est, euh, face à toi, il y, y a la première personne à laquelle, quelque part, tu donnes des ordres Qu'est-ce ouais. qui, qu qui a fait qu'à un ouais. moment donné, tu t'es retrouvé dans, dans, la, ouais. dans le donneur Je trouve ça envie. extraordinaire.
1: Ouais, ta question, est, elle est sympa parce que. Ah, c'est mieux qu poser
0: pourquoi tu coach.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais en fait, euh, c'est toujours bien. Tu sais, la première fois, c'est toujours particulier hein, dans tous les domaines. Et, et la non, mais on va fois, rester en fait, dans le coaching. c'est <rire> ouais, ça. Mais c'est le versant <rire> émotionnel, en fait. On est vraiment là, tu vois. C'est le versant émotionnel, c'est-à-dire que toi, tu vois, tu as, as ce côté un petit peu de l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, de se dire ah euh, comment il va prendre les choses, comment il va s'entraîner, est-ce qu'il va avoir des résultats Et on pense d'abord à nous parce qu'on est d'abord vulnérable. En fait, comme on est tellement vulnérable, on se rend vulnérable encore plus parce qu'on ne va pas se lâcher, on n'est pas nous-mêmes. Et ah oui. euh, la, première, la, la première personne que j'ai eue, effectivement, mais j'ai fait un plan mais euh, c'était millimétré, quoi. Tu vois, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est le 50 minutes, c'est précis, avec plein de choses derrière, et surtout, tu vois, le truc, la prescription de médecin, quoi. C'est à, à la dose près. Et, euh, et, et ouais, puis c'est là que tu te rends compte que tu fais conneries, mais le mec, il vient te voir, et, et après, il te pose plein de questions, parce qu'il <rire> est dépendant Et, et c'est comme ça aussi que t'apprends, aussi. Et finalement, après, avec le recul... Bah, je veux dire, tu, tu, as, tu as amené à, à modifier, à réguler tes plans. Quoi. Et, mais le, le, le premier, c'est vrai que ça a été terrible. Quoi. Euh, parce que mais, mais quelque part aussi, tu es fier, parce que tu as ce côté d'amener quelque chose à quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ce qui me plaisait pour être enseignant. Donc après, dans le côté entraînement, comme c'était ma passion, c'est démesuré parce que tu es encore plus dans l'émotionnel. Puisque tu vas transmettre quelque chose que toi, tu aimes Et c'est là le danger du transfert. On pourra, parler, on pourra en parler, les heures. mais le transfert, c'est de dire euh, je vais l'entraîner comme moi, je me suis entraîné. Et ça, c'est un danger aussi pour l'entraîneur.
0: Et c'est vrai que toi, tu as mmh. cette petite spécificité, mais comme d'autres, hein, toi, par exemple, Patrick ouais. qui est lui aussi enseignant. D'autres coachs qu'on va interviewer sont aussi enseignants. Donc, ils ont cette transmission. Ils ont déjà l'habitude d'avoir un public face à eux. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, voilà, ils étaient euh, athlètes, ils aimaient bien l'entraînement, ils passent un diplôme, ils peuvent être entraîneurs. Et du coup, c'est un peu différent toi, de toi, la, la vision que tu avais. C'est-à-dire, face à toi, tu avais les, des enfants, des, voilà, un peu tout ça. Et puis là, d'un coup, tu te retrouves à, à coacher, on va dire, un élève euh, un peu faillot. quoi. Non, en fait, c'était
1: un adulte. Hein, que je coachais, Oui, voilà, c'est ça. Euh, ça mais ouais, Moi, quand et je reçois mon plan, je suis un
0: élève ouais. faillot. Tu vois, je m'intéresse, je regarde. C'est euh... ça. Tu m'aurais pris en cours de maths. Oh.
1: Mais ce que, ce que tu évoques, c'est fondamental parce que c'est ce qui va construire ou pas la confiance. En fait, pour moi, ce que tu disais par exemple avec Patrick et avec Patrick Bringer, ce que vous mettez en place dans le relationnel, que je trouve ça extraordinaire, c'est justement pourquoi se forcer à un moment donné à vouloir créer de la confiance si on ne l'a pas. Si le courant ne passe pas, en fait, je te disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur le mimétisme. Le mimétisme, c'est des ondes qu'on va lancer ou pas avec la personne. Et le, 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 le premier filtre qu'on a, on a un jugement souvent, du regard, on a un jugement, et c'est le premier filtre. Et on sent que des fois, parfois aussi, ça ne peut ne pas passer avec une personne. Alors des fois, c'est un jugement d'une autre personne qui te dit qu'il est comme ça, mais il faut que tu vois aussi par toi-même. Mais ce qui est important, c'est la confiance que tu vas construire avec la personne. La confiance, elle se fait des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, il euh, y a, y a la, la personne qui va t'accompagner dans l'entraînement et de l'autre côté, il bah, y a l'athlète aussi qui doit montrer, qui va construire son autonomie, qui va aussi permettre de, de te redonner les éléments pour que tu puisses continuer à l'accompagner. et euh, J'ai entendu, je crois, dans les podcasts où les mecs, ils, des fois, ils ne faisaient pas forcément ce que disait ah. l'entraîneur. Mais... C'est très intéressant donc, -ce, donner... ce que tu viens
0: de dire parce que Nicolas Martin, donc on l'aura plus tard dans le, dans le no Cast mm -hmm. qui, qui, qui était athlète justement suivi par Patrick Bringer et lui est tellement passionné d'entraînement que voilà il a il a passé aussi maintenant ses diplômes mais il est entraîneur Nicolas Martin et c'est vrai que quelques uns de ces de ces coureurs enfin euh, où il a même aussi des triathlètes Nico ils euh, ils font pas de retour tu vois à la fin de la semaine quelques uns il y en a trois ou quatre pff, il a aucune info donc bah il ouais. sait pas il sait pas tu vois ça s'est bien passé ça s'est mal passé il faut ajuster bon il ne sait pas, alors bon, bah, le mec paye, le mec paye, hein, il lui renvoie un truc, mais bon, du coup, il, il y a une énorme part de déception. Euh... Oui, je peux le comprendre. et ça et peut aussi compréhensible. une partie du métier, hein, on n'a pas toujours que des.
1: Oui, mais en fait, je pense qu'il faut combattre la, la, si tu veux, ce que j'appelle moi l'entraînement de supermarché. Quoi. Oui. Oui. Euh, et, oui, mais tu et, peux pas forcer fait,
0: la personne. Oui,
1: oui, oui, mais tu lui dis deux fois pour faire
0: un retour. Après, c'est fini. On est d'accord,
1: mais c'est là où justement, c'est la confiance qui va se créer ou pas. C'est-à-dire que là, c'est la confiance de l'entraîneur qui, qui finalement s'effrite et s'érode. C'est-à-dire que là, Nico, bah, il se dit, bah, putain, il me renvoie pas les, les trucs. C'est qu'il n'est pas motivé, il est pas intéressé. Ou, voilà. Donc, parce qu'il a besoin. En fait, c'est des éléments aussi de respect, de mutuel ça passe par le respect mutuel, c'est-à-dire que si on dit, bon, ouais, faut il faut qu'il y ait des retours, s'il y a un process qui a été mis, il faut que les, les retours soient faits aussi. Enfin, il faut mettre les règles aussi au départ. Hein. Si les règles ne sont pas dites,
0: euh, on,
1: on se les met en place tout seul. <rire>
0: euh, bah, tiens, Tant qu'on y est, comment, comment toi, tu, tu choisis de coacher quelqu'un, eric puisque bon, aujourd'hui, on, on va dire, voilà, on a parlé de tes multiples activités, euh, que ce soit les, les livres que tu as écrits, que ce soit les les recherches que tu fais, que ce soit la prépa mentale où tu t'es lancé, que ce soit par, parfois tes, tes interventions micro sur les plateaux TV qui prennent aussi du temps. Euh, J'imagine que voilà, la partie coaching euh, t'intéresse toujours, mais disons que si tu en as un peu moins ou un peu plus, tu n'es pas trop regardant. Du coup, aujourd'hui, je pense mmh. que tu, tu sélectionnes vraiment les gens avec qui tu travailles.
1: En fait, euh, oui, je pense qu'ils se sélectionnent aussi eux-mêmes parce que des fois, il y a une petite appréhension de dire « Oui, justement, comme je suis occupé, ils ne viennent pas forcément. » Après, j'ai pas mal de demandes. Je fais des retours et je fais des questionnements. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un feeling que je ressens. Euh, et euh, et, et, et J'ai un petit peu aussi euh, rompu, euh, alors c'est bien pas bien, mais avec, euh, entre guillemets, les athlètes un peu élites, euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de, et d'engagement. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont euh, les athlètes élites, ils sont égoïstes, mais il y a un petit, un petit côté égocentrique qui est normal et c'est comme ça qu'ils réussissent aussi. Mais parfois, ce n'est pas tout le temps facile parce que des fois, tu vis mal aussi leur échec et, et surtout quand tu es à distance. Je pense que là, je suis honnête et sincère et je fais tomber le masque. Mais c'est vrai que quand tu as tu as des athlètes élites, tu vis vraiment avec eux leur épreuve et une épreuve d'ultra. Quand tu vois que voilà, ça va mal, bah, tu as un pincement au cœur. Hein, c'est très, très dur et, et l'échec, tu le vis aussi avec eux. Mais Après, j'ai réussi aussi à travailler là-dessus en disant que c'était normal, aussi, notamment dans l'ultra. Et au contraire, de se casser la gueule, c'est bien aussi. Euh, et, et, et ça a permis aussi, euh, peut-être qu'on verra plus tard, mais, ça a permis aussi d'avoir de, 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 des super moments, des super victoires et, et des moments euh, géniaux. Et là, je suis avec... Euh, voilà, j'ai juste, euh, on va dire, un athlète un, un peu qu'on pourrait dire un peu élite. Hein, euh, C'est Arthur, Arthur Joyeux Bouillon, quoi, voilà, que, que j'entraîne depuis.. Ah, deux mais ans. je ne savais pas que tu entraînais Arthur, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, depuis deux ans, on a fait une belle saison. Ouais, voilà, ah, une belle... Hein. Ah oh oui, après, il a voulu, après, être trop gourmand. Donc, je l'ai laissé faire. Il est hein, gourmand. Il s'est cassé hein, la gueule. gueule à la fin, mais il assume. On a discuté, c'est très bien. Il voulait aller faire d'autres courses. Et je, bon, après, quand es fatigué, t'es fatigué. Et, euh, il a fait une très, très belle. On avait préparé la télé, ce cours, mentalement. Donc, euh, ouais. il a réussi. Et, euh, mais voilà, c'est après. Moi, j'ai un gars, par exemple, qui est notaire, Gérard, euh, en Belgique, que j'entraîne à distance, qui est venu faire le grand raid. Enfin, le mec, euh, voilà, c'est les gars, ils vont terminer dans les 60 heures, mais ils s'en foutent, quoi. Et, et ce qui est important, c'est le chemin pour y parvenir. Donc, moi, j'aime bien l'aventure humaine, en fait, que, que j'ai avec les athlètes. C'est ça qui me plaît. Et je te dis, je dois avoir, aller euh, sept, sept athlètes en tout. Ce n'est pas beaucoup.
0: Ah, mais parce que Arthur, il te prend trop de temps
1: Ouais, non, en fait, ouais, parce qu'il y a, y, a, y a un vrai travail euh, de fond euh, toutes les semaines. Euh, moi, je ne fais pas tous les mois, hein, c'est toutes les semaines. Et, euh, et puis, bah, quand il y a des moments importants, bah, c'est important aussi euh, peut-être de, de revenir un peu plus. Il y a des moments où c'est plus, plus libre quand tu es en période de pause, tu vois, comme là, on va arriver ouais. sur des périodes un peu plus souples.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, pour rentrer un peu plus dans le vif de, de l'entraînement, où tu commences à nous dire voilà, que toi, tu, tu vas faire un retour un peu toutes les semaines. Quelle méthode tu utilises pour analyser peut-être un peu la charge de l'athlète entre celle que tu lui as envoyée, celle qu'il a finalement faite, euh, pour faire un peu un bilan de tout ça, pour réorienter de semaine en semaine Qu'est-ce que c'est un peu ton, ton approche là-dessus pour déjà quantifier un peu le travail que tu vas lui donner puis voir ce qu'il a réellement fait là.
1: Alors, euh, moi, j'ai... Euh, enfin vu un petit peu toutes les et puis je, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a sur les, les plateformes etc
0: moi j'ai
1: je, 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 google sheet et, et, et en fait à euh, 1985 non, 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 non. C'est vrai que ça a évolué. Alors, ouais, on en reparlera, mais c'est assez amusant. Il y a des petites anecdotes.
0: Ça. Ouais, ouais, ça arrive après ça. C'est pour la <rire> fin les anecdotes. D'accord. Ouais.
1: Et, euh, mais ouais, ouais. En fait, j'utilise effectivement Google Sheets. Mais je suis très, euh, très curieux. Je suis quand même assez geek aussi. J'aime bien regarder euh, ce qui se fait dans les applications. J'ai justement, quand euh, là, nos lios, je trouve qu'ils sont en train de, de vraiment bien travailler sur, la, sur une plateforme qui est qui est bien interactif, qui est prédictif, qui, qui permet de d'apporter des éléments, on va dire pas de confort, mais effectivement d'accompagnement de l'entraîneur, qui permet d'avoir une visualisation finalement. Et je dis pas que ça m'intéresserait pas là de de voir cet aspect-là pour pour tu vois je veux dire accompagner même le peu d'athlètes que j'ai, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes voilà qui développent. On n'est pas capable aussi nous de tout faire. Et au lieu, on veut toujours être dans, tu vois, dans, 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 con, con, euh, de te contrôler. En fait, moi, je dis, il ne faut pas te contrôler, il faut contrôler un tout. Et quand tu as compris ça, c'est-à-dire que tu vas aller, finalement, comme je disais, je vais aller suivre les recherches de quelqu'un qui va travailler vraiment sur un secteur précis. Ben, il y a des personnes qui sont habilitées à, à travailler parce que c'est des ingénieurs là-dessus, c'est des geeks. Et je pense que c'est bien que de genre de plateformes viennent comme ça. <rire> et nos lieux, je pense que c'est pas mal. Alors, c'est pas pour euh, brosser euh, dans le sens du poil, mais euh, moi, tu sais que j'ai fait aussi une plateforme, euh, euh, j'ai fait une plateforme qui s'appelle Pace euh, sur le travail au ressenti. Mm. Voilà. Voilà. Ça fait trois ans. Bon, effectivement, moi, je suis moyennement satisfait parce que j'ai pas forcément la main et, et, et c'est pas, voilà, on n'a pas, pas été jusqu'au boutiste. Il y a des choses sur le travail au ressenti qui, qui, qui manquent et il faut, il faut des financements. Et, voilà, et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des éléments que tu, toi, tu peux choisir. Enfin, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre un filtre et l'amener et pour le donner en fait, à, à ton athlète qui lui en a besoin. Euh, si l'athlète, tu sens qu'il a besoin de contrôler tout ce qui est fréquence cardiaque, il a besoin de. Voilà, d'être un peu rassuré, bah, tu vas lui donner certains indicateurs. Euh, on pourrait avoir l'indicateur de la BFC, on pourrait avoir l'indicateur de. plein d'indicateurs, hein, que ce soit sur le poids, le machin, enfin, même sur le ressenti de l'effort ce que je travaille, le ressenti de la douleur, par exemple. Euh, je pense qu'il faut avoir ces outils-là à disposition pour
0: éventuellement s'en servir. Mmh. Je n'ai pas dit qu'il qu faut tout contrôler. Alors justement, est-ce que tu fais du suivi HRV avec un athlète, avec tous tes athlètes Est-ce que tu n'en fais pas Alors, j'en ai, ai fait,
1: j'en ai fait beaucoup et je connais très très bien, puisque j'ai fait venir Laurent Schmitt ici à La Réunion. On a fait une, une conférence sur le sujet et il m'a énormément apporté parce qu'il y avait une interprétation du HRV et souvent très complexe aussi hein, parce que effectivement c'est ce qu'on appelle la VFC hein, parce que en français Chervé c'est terme anglais euh, ah oui, mais vrai. en fait ouais c'est c'est la variabilité de la fréquence cardiaque c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre mais c'est un outil je pense pour le haut niveau qui me semble un indicateur très très important à un moment donné pour mesurer la fatigue parasympathique et la fatigue de la tête et notamment sur le très long parce que toi, tu le sais très bien, tu fais des courses très, très longues. Et, euh, et voilà, à un moment donné, ça peut donner un indicateur. Avec d'autres indicateurs, ça peut être très, très bien de voir si l'athlète la, n'est pas dans euh, une surcharge non fonctionnelle, on appelle ça, et voir du surentraînement. C'est euh, un indicateur, et comme je le disais tout, euh, tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre en compte, dès l'instant, on en aura besoin
0: dans le suivi. Ouais. Voilà, ouais, c'est pas Ton forcément... notaire peut-être que ça l'intéresse moins. Euh...
1: Exactement, exactement. Mais et là, coeur, quand on a compris ça,
0: avec la charge oui, de travail oui. qu'il a au cabinet, peut-être, ça peut tout être fait. intéressant. Enfin, ça dépend après. Tout à fait. Je suis. Voilà, as tout
1: à fait compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas du haut niveau, du... J'ai dit plus dans le haut niveau parce qu'ils vont faire des charges énormes. C'est son haut niveau vont... à lui, en fait. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça que moi qui m'intéresse. C'est-à-dire que individualiser, on dit, il euh, faut individualiser, mais finalement, c'est des mots, c'est comme dire, on va annoncer des valeurs, je vais être comme ça, je vais être comme ça, mais concrètement, comment t'individualises C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment tu le mmh. fais Et individualiser, c'est d'aller prendre des outils qui vont être adaptés, à un moment donné, à l'athlète, dans cette période, la période <rire> dans laquelle il est, et dans laquelle période, période... Ça ne sert peut-être pratiquement à rien, si le mec, il est en peut-être en coupure, etc. Et, ou alors, peut-être, quand il va reprendre, oui, on va le prendre. Mais voilà, Il y a des moments où c'est peut-être pas utile, et c'est peut-être pas utile non, non plus de faire tous les trois jours et de le mettre cinq minutes allongé, cinq minutes debout, euh, faire chier tous les jours. Euh, voilà, parce que Ça l'emmerde plutôt qu'autre chose, à un moment donné. Hein, si c'est des contraintes. Après, il y a ça. Après, il y a la bouffe. Après, il y a ceci. Euh, voilà. Surtout si le mec n'est pas à, à un niveau, on va dire... Ce qui n'est pas à haut niveau, hein. ce n'est pas dans le top 10 dans une grande course, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de, des prescriptions euh, ouais. et des outils euh, à fond Oui,
0: donc pour toi, voilà, c'est un outil, parfois on va s'en servir, parfois il n'y a, a pas besoin, parfois il y a la demande, parfois non. J'ai fait un stage d'altitude un mois, je n'avais pas fait la variabilité cardiaque, mais je m'étais servi voilà, d'autres petits outils comme la saturation en oxygène, euh, surveiller ouais. le poids, ouais. etc. Mais... C'est des choses que je ne refais pas après, forcément, au cours de l'année. Donc, euh, ça me servait ouais. là, à ce moment-là, parce qu'on entrait vraiment dans la, dans la phase finale. Oui, mais en altitude,
1: en altitude, tu as tout à fait raison. Et là, ce n'est euh, pas Laurent Schmitt, c'était un autre entraîneur qui travaillait sur la saturation d'oxygène. D'avoir le, euh, le petit appareil dans la saturation, les, à un saturateur, que, 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 ça ne vaut pas très cher en plus, hein, les saturateurs d'oxygène. 25 euros. Voilà, exactement. Et euh, en altitude, je pense que c'est très sensé. Et moi, je trouve que c'est voilà, ouais, vraiment euh, il y a du sens. Parce que justement, c'est un facteur euh, limitant. Et de voir qu'à un moment donné, ton taux de saturation, bah, voilà, il se stabilise, il remonte un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Euh, et et c'est là où c'est intéressant. Et je suis entièrement d'accord là-dessus. Voilà, il faut trouver du sens en fait que je te disais tout à l'heure.
0: Euh,
1: S'il n'y a pas de sens, pourquoi le faire
0: alors, après, tu as une petite question un peu, un peu marrante, euh, vu qu'on rentre dans l'entraînement maintenant un peu plus euh, pratico-pratique et moins, moins technique. Euh, donc, toi, Eric, tu es sur l'île de La Réunion. Donc, pour s'entraîner en général, voilà, on n'est pas trop trop mal. Encore que le terrain ah bon. est bien abrupt, tu ne peux peut-être pas faire toutes les séances que tu veux tout le temps. Mais euh, là, tu vois, ici en métropole, euh, tu sors de l'hiver, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est pas toujours facile, des fois, il y a des chutes de neige un petit peu précoces ou tardives. Des fois, il y a des vagues de froid qui sont un petit peu plus violentes que d'autres. Est-ce que ça t'arrive d'adapter les, les séances à la météo C'est-à-dire, voilà, je caricature un peu, le dimanche, tu fais le plan d'entraînement, hop, t'envoies l'athlète. Euh, le mardi, il t'appelle, il fait « Ouais, en fait, Eric, voilà, c'est miséreux. Tiens, on va servir d'Arthur Joyeux-Bouillon, qui est dans un, dans un climat euh, parfois hostile. » Pour, pour voir comment il peut faire
1: Alors là, ce que tu évoques, c'est très intéressant, parce que tu vois, c'est un terme de sémantique. Ce n'est pas moi qui vais adapter, euh, finalement, aux conditions météo. C'est l'athlète que je dois lui apprendre de s'adapter aux conditions météo. Alors,
0: attention, tu as des entraîneurs. On l'a fait avec Loïc Rufo, mmh. c'est le numéro 4, mmh. euh, qui regarde la météo et qui font mmh. les séances en fonction de la météo chez la tête. alors lui c'est particulier c'est un entraîneur, il est en Suisse en Suisse on est sur des, des, mmh. des la, la prestation qu'il propose est vraiment euh, très très haut de gamme, c'est pour ça qu'il s'est fait connaître etc. Mmh. donc on va au-delà d'un de, coaching entre guillemets normal, on est presque sur un chaperonnage hein. il les amène aussi sur les courses etc. mais tu, tu peux prévoir la météo
1: bah, en fait bon, moi je trouve que l'athlète euh, et nous dans notre sport et toi tu le sais bien hein, tu te retrouves dans ta merde à un moment donné euh, au centième kilomètre euh, il va y avoir un orage où euh, il va y avoir euh, de la neige comme à l'UTMB on a pu voir je veux dire si à un moment donné t'es pas dans la capacité de justement de t'adapter tout seul je dis bien tout seul et euh, avec des routines que t'as mis en place à l'entraînement parce que justement ces facteurs là ils sont déjà arrivés eh bien, euh, voilà, on est sur, encore une fois sur le système antifragile. C'est-à-dire que par, euh, ce qu'on appelle la sérendivité, c'est des choses par hasard. Il faut laisser aussi des choses par hasard. C'est super important. Et je dis, voilà, moi, à un moment donné, il va aller s'entraîner, il va neiger, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas commencer à me dire, ah, je vais me plaindre parce que ça glisse un peu. Ça va t'arriver, mon pote, aussi, dans, en compétition. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire si ça t'arrive Voilà, ouais. Donc, on est là-dessus et, et je crois que. Euh, effectivement il, y a, il peut y avoir des, des conditions extrêmes c'est la mise en fait euh, la prise de risque et la mise en danger c'est deux choses différentes c'est à dire qu'on est toujours là dessus c'est à dire qu'il y, y a une prise de risque et une mise en danger il faut à un moment donné des, avoir des petites prises de risque euh, et c'est ce qui permet aussi de mieux adapter l'organisme de mieux comprendre et, et finalement d'être plus à même de, finalement d'être prédictif dans la compétition, parce que moi je dis il y a deux choses, le corps est adaptatif le cerveau est prédictif donc on travaille avec le cerveau d'un point de vue de prédictif, c'est-à-dire que dès l'instant où on a vécu des choses, on va pouvoir plus les prédire et donc euh, si on les a prédits, on, on aura peut-être été habitué et on va pouvoir mieux s'adapter et... donc euh, on a oublié aussi le, le travail du cerveau, mais il est important
0: Ouais, moi je vois au début, alors je sortais par tous les temps et je faisais l'entraînement qui était demandé. En général, quand mmh. tu demandes une, une adaptation par rapport à la météo à, à Patrick Bringer, il ne répond pas. Il fait celui qui n'a pas vu le mail, tu vois. Et du coup, tu te ouais. débrouilles. Alors, c'est après, c'est ton libre arbitre. Alors au début, moi, j'étais mmh. très. Euh, voilà, très allemand, nazi, par rapport à l'entraînement, il fallait faire ce qui était marqué, point barre, il y avait 5 heures, il pleut, il neige, tant pis, il y a 5 heures. Alors évidemment, quand tu fais du vélo, tu te rends vite compte que ce n'est plus possible, hein, une fois que tu l'as fait deux fois. Et du coup, maintenant, voilà, j'essaie de me dire, attends, cette séance, euh, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse tel jour Comment je peux remplacer Je fais un peu de home trainer avant, je vais dehors une heure et demie de temps, je reviens, je fais un peu de musculation, etc. Je vais nager éventuellement. Bon, moi, je nage pas, mais... Et, et du coup, maintenant, j'adapte quand même un petit peu, tout en gardant, comme tu le disais, une prise de risque, mais qui est un petit peu contrôlée et réfléchie. Euh, J'ai mon ami là, Aurélien du palaz je ne sais pas si tu as suivi. Au début de l'hiver, on a eu des chutes de neige assez, assez précoces et il a quand même insisté, il a quand même voulu faire un joli tour de vélo en montant en haut du semnose Déjà, ça, c'était risqué et en plus, il est descendu par le côté ombragé, donc c'était doublement risqué et effectivement, il y a eu une plaque de verglas, il a glissé, il s'est fait un petit trait de fracture sur le bassin. Bon, c'est pas très grave, six semaines de consolidation et il repart comme en 40, mais c'est un petit peu dommage. Au lieu de ça, il aurait fait un tour en pleine, il aurait déjà suffisamment souffert du froid et, euh, et ce serait ouais, bien tu... passé. De...
1: Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, il faut le rendre responsable aussi de ses choix. Ah ben, il ne reconnaissera
0: pas.
1: Voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un dialogue avec la tête. Effectivement, on peut évoquer les conditions météo, mais comme je te disais tout à l'heure, si on ne met pas en place une discussion à process, finalement, au début, moi, c'est des choses que je vais discuter avec la S'il y a des conditions météo, etc., moi, je leur dis... Voilà. Euh, et toi, comment tu le ressens Est-ce que toi, tu as envie d'intervenir, ton degré d'intervention Je ne vais pas tout le temps, moi, être prescriptif. Je ne vais pas dire hey, « il faut faire ça, machin, parce que moi, je pensais que c'était bon pour toi. » Non, de quel droit De quel droit, je veux dire que c'est bon. À un moment donné, il faut aussi le rendre responsable et, euh, et, et en fait, il faut qu'il grandisse aussi. Mais c'est le mettre aussi, à un moment donné, peut-être face à la prise de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, ce que tu évoques, c'est que peut-être qu'il y a certains athlètes qui ne se rendent pas compte du risque et éventuellement du danger. Donc, c'est un dialogue aussi à avoir. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas la prescription, c'est-à-dire tu fais ça ou pas ça, c'est de lui expliquer le cheminement, que s'il si y a ça, attention, il peut y avoir aussi, à un moment donné, une prise de risque qui peut aussi éventuellement déboucher sur un danger. Voilà Donc, c'est là aussi l'accompagnement de l'entraîneur. Quand on dit un ça dépend du comportement. Il y a des comportements de personnes qui sont addict, voire dépendant euh, à fond, et tu n'auras pas le même comportement que quelqu'un qui est un peu plus détaché, euh, tu vois, je veux dire, qui, qui a un peu plus de détachement, qui qui, qui prend la, la, la compétition. C'est pas une question de niveau non plus, hein, parce que des addicts ou des, des, des dépendants, c'est pas tout le temps des athlètes élites. Il hein. ne euh, mmh. faut pas se tromper. Mais voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est justement, voilà, d'en discuter et d'amener des éléments qui permettent après, bah, dans l'entraînement plus tard, qu'il se débarrasse de toi. <rire> c'est le but. C'est qu'il puisse s'entraîner aussi et qu'il ait plein de, 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 de solutions, d'adaptations, de, de, de prédictions, etc., qui travaille tout seul Parce que c'est le but. Hein. À un moment donné, il faut que nous, on s'éloigne et on ne soit plus là. Hein.
0: <rire> Tiens, justement, une une question où là on doit être dans une adaptation assez particulière et constante, déjà suivant le milieu de l'athlète, puis aussi euh, la saison, c'est la fameuse préparation physique. Tu vois Donc, euh, généralement, le cliché c'est voilà, on fait une coupure parce qu'on est fatigué après une longue saison, euh, on arrête un peu le sport, puis on s'y remet. Donc le corps c'est un peu déshabitué de tout, voilà, les articulations elles grincent un peu au premier footing, euh, la fringale aux premières deux heures de vélo elle te guette, etc. C'est la petite reprise, c'est la phase de préparation physique pour réathlétiser un peu l'athlète. Comment toi tu vois cette phase Est-ce que chez toi c'est vraiment bien marqué, donc en reprenant peut-être doucement avec des exercices un peu musculation au début Est-ce que c'est plutôt vague ou est-ce qu'au final tu retombes assez vite sur le sport de l'athlète Comment tu définirais cette préparation physique puisque ça on peut on peut tout mettre hein, dedans, je pense que là. Oui, euh...
1: effectivement, moi ce que peux... J'étais arrivé, moi, ici en 2004 à La Réunion et j'avais constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de, de prépa physique. C'était un constat. Donc, j'avais voilà, émis l'hypothèse qu'à un moment donné, on, on, ça manquait un peu pour être solide dans les sentiers et on voyait bien qu'il y avait des personnes qui se baissaient un peu plus. C'était un constat. Euh, ou que parfois, voilà ça ne tenait pas musculairement. Non. Pour moi, il y a quand même un, un versant, sur le versant articulaire et musculaire, quand même à travailler. Si on fait un constat d'entrée, c'est-à-dire que moi, dans, dans, dans un début de préparation, j'essaye de faire euh, finalement un check-up et de voir s'il y a un réel besoin. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'avais fait faire des petits tests de, 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 de renforcement sur, sur des marches hautes. j'avais fait tout un système de, 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 de testing pour voir si la personne elle est capable finalement euh, de supporter... Une certaine douleur et une certaine, voilà, au niveau énergie, une certaine puissance musculaire. Et, et en fait, avec certains athlètes, de la, de la préparation physique, on va dire traditionnelle, une fois par semaine, voire des fois, certains deux fois par semaine, il y en a que, qui n'en faisaient absolument pas. Parce que, on regarde, je te donne l'exemple de Xavier, Xavier Thévenard, que j'avais commencé à entraîner, je crois, en 2011. Euh, ça ne sert à rien de lui faire faire de la, de la préparation euh, physique et des exercices. Il fait du ski de fond, il est solide, il, est, voilà, il a juste un peu besoin de maintien. Alors que euh, ici, euh, Jean-François Waro, <rire> je dis ça au hasard parce qu'il y a beaucoup de Waro et de paillettes, euh, euh, lui, euh, bah, on voit bien que voilà, tu lui fais faire un petit travail dans les marches, un petit test. Et qu'au bout de, de cinq, il est cuit, machin. Donc là, il y a, voilà, on va dire, à un moment donné, et puis tu vois bien que dans ses courses, est, il, a, il, a, il est bourré de crampes, il a des courbatures en permanence. Voilà, c'est identifier, c'est pas en faire pour en faire. C'est là où le, le côté de la recherche empirique est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut identifier et ça se permet d'individualiser. Parce que tu en as besoin ou pas, c'est
0: simple. Et oui, c'est ça, voilà, donc en fait, suivant mmh. les athlètes que tu as, il y en a, ça va durer euh, deux mois, il y en a, ça va durer trois semaines, et puis il y en a, en fait, ils n'en ont pas du tout besoin toute l'année. C'est vrai que, ouais, tu disais, ça. moi aussi, j'ai la chance, enfin la chance, j'ai choisi mmh. d'habiter ici, donc au final, c'est pas de la chance. Je, Je suis à proximité d'un très beau terrain de jeu en ski de fond. Euh, mmh. C'est vrai que quand tu fais deux ou trois sorties de ski de fond dans la semaine, euh, tu solide, as hein. du gainage, mmh. bon. Alors oui, peut-être, j'en fais un peu avant le ski de fond, tu vois. Par contre, on va reprendre le cas de quelqu'un qui habite vers Vertour, j'aime bien. Euh, lui, euh, il va passer, hein, malheureusement, il va peut-être même passer du temps en, en salle de sport pour bénéficier d'appareils un peu lestés. Quoi.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au moment donné quand même qu'il y a une fatigue musculaire particulière. Mmh, mmh. euh, C'est un constat, on le voit bien. et que, que Surtout, si tu viens faire le grand raid à La Réunion, si tu n'as pas fait de travail euh, déjà de, de, de premièrement musculaire et articulaire, ça va avoir du mal. Et en même temps, si tu n'as pas fait une longue descente un peu technique, tu vas aussi souffrir. Donc, c'est des constats sur lesquels, après, bah, il voilà, faut travailler et amener progressivement bah, ta démarche. Tu vas les faire plein de fois. Tu vas faire des montées descentes des up and down en permanence. Et puis, euh, tu vas aussi consolider, en fait, tout ton travail. Euh... Alors, moi, je travaille aussi sur la morpho-anatomie. Je trouve que c'est… Voilà, les... Alors, il y a pas mal de trucs qui sortent là-dessus, mais j... ça m'intéresse, en fait. Je lis des livres là-dessus… Euh, C'est un peu darwinien, mais en fait, tu vois comment on a été constitué, on est constitué différemment. Et puis, tu sais, il y a les préférences motrices aussi, on en parle beaucoup, terriens, aériens. Tout ça, ça m'intéresse. Mais je ne vais pas le prendre comme un dogme, encore une fois. C'est-à-dire que, par contre, je trouve que les modèles sont intéressants. Et ça peut permettre d'avoir des principes, de voir que le gars, il court sur l'avant-pied ou en mid-foot ou s'il mid travaille un peu plus sur talon, On voit bien euh, voilà, qu'il peut y avoir un travail euh, effectué sur ces sur, justement sur le si tu veux travailler euh, quelqu'un terrien euh, qui est terrien tu le fais travailler en fente avant pas en front arrière et si es, il, est, il, est, il est aérien tu le fais travailler en fente arrière tu verras qu'il est moins à l'aise et en fait tu vas le, le faire travailler justement sur la préférence sur laquelle il est moins bien pour compléter un peu finalement euh, quand il va descendre euh, voilà, il va moins se casser la gueule on va dire je résume
0: euh, <rire> les, les fentes avant ou arrière mmh. ça c'est euh... ouais, c'est ça c'est un exercice, vraiment, ça, ça, ça laisse des traces. Mmh. Euh, tu nous l'as dit à demi quasiment tout au long de l'interview jusque-là. Tu es quelqu'un qui ne euh, se repose pas du tout sur ses acquis. Tu es en permanence en train de lire, en train de, de t'intéresser aux choses. Donc, si je te demande comment tu fais pour progresser en tant que coach, euh, bon, tu vas me répondre en toute simplicité. Je lis. La, <rire> la, la, la formation un peu au quotidien, quoi. le livre de cheveux Tout le temps, euh...
1: tous, les, tous les jours, euh, en fait, je, vais faire un... non, en fait oui. je cours tous les jours une heure à une heure et quart et j'écoute un podcast et euh, ça peut être de la philo, des neurosciences, euh, le, le podcast de mono, <rire> des podcasts d'entraînement, euh, biomécanique, Enfin voilà. il euh, euh, y a aussi euh, vraiment des, des, des podcasts intéressants, même des podcasts en anglais, euh, après il ben, faut aussi... Euh, des fois c'est pas tout le temps évident, tu as la tête un peu comme ça. Mais... Euh, et après, tous les soirs, j'ai hacké mon cerveau pour me dire, bah, de temps en temps, je décompresse, je regarde une bonne série avec la bagarre parce qu'il en a besoin, ou quelque chose de décompresse, ou, mais euh, j'ai aussi besoin de lire aussi. Alors je lis et je m'octroie voilà, une période de lecture, de, de, on va dire, entre une demi-heure et une heure et demie par jour. Oui, J'essaie de lire. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois que tu te formes vraiment. et apporte beaucoup de choses. Euh, ouais. Ouais. J'essaye, en tout cas, et quand c'est possible, je le fais.
0: Voilà, J'essaye de hacker pour ça. Et hormis, hormis tes livres, est-ce que tu en aurais d'autres à conseiller à un auditeur qui voudrait voilà, euh, comprendre un peu mieux l'entraînement ou, euh, ou s'ouvrir l'esprit aussi, si c'est un livre qui t'a marqué pour d'autres choses
1: oui, alors moi je dirais que dès je conseille un peu, en fait, pour les gens qui veulent lire, c'est démarrer et d'aller euh, aller un peu éplucher un secteur sur lequel ils ont envie, par exemple. Et on le sent qu'il y a des périodes, par exemple, là j'ai plutôt envie de travailler sur le VO2 Max. C'est pour ça que je ne veux pas te dire un livre particulier, parce que si tu vas travailler sur le VO2 Max, bah, Peut-être que tu vas aller lire les livres de BIA, tu vas aller, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle elle a vraiment a travaillé sur
0: BIA, ouais, c'est voilà, tu vois.
1: Et si, par contre, tu vas travailler sur les préférences motrices tu vas aller voir Cyril Javre, voilà, tu vois. Donc, finalement, tous les livres sont intéressants parce que c'est des personnes qui ont travaillé sur un secteur qui est, qui est, qui est vraiment appuyé, euh, qui, il y a vraiment une recherche scientifique, euh, et c'est ça. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les livres un petit peu plus, euh, on va dire... Euh, qui sont maintenant sur l'ouverture mentale. Il y, y a un livre que j'ai bien aimé, c'est Jean-Michel Gourlian, sur notre troisième cerveau, euh, qui, lui, travaille sur la, le mimétisme, l'altérité, je trouve que... Voilà, c est, c est... Et puis, il euh, y, y, y a plein de livres, euh, vraiment, moi, je relis des choses sur les neurosciences, beaucoup. Euh, J'aime beaucoup Antonio Damasio, qui, son dernier livre, « Sentir et savoir », qui est sorti en 2021 qui en fait réconcilie vraiment les, les découvertes scientifiques, en fait, et une sorte de philosophie, et moi je travaille beaucoup sur le côté de la conscience, et je trouve que ça va être ça qui va être important, c'est-à-dire que je travaille sur les biais cognitifs aussi, sur les routines, sur en fait, et tu t'aperçois qu'on a énormément de choses inconscientes, je ne vais pas l'inventer, mais <rire> je ne vais pas te le faire découvrir, mais mais la conscience de ce qu'on voilà, je vais te donner un mot et tu vas prendre conscience et tu vas travailler dessus. Et avec les athlètes, je pense que dans l'entraînement, c'est aussi important de prendre conscience voilà, de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions et à s'en poser aussi. Donc, je suis pas mal sur les neurosciences aussi. Alors, je ne vais pas citer tous les tous les livres euh, en ce moment, mais il y a des livres, c'est vrai, comme Antonio Damasio sur sur euh, tous les ouvrages d'Antonio Damasio sur les tout ce qui est sur les neurosciences. Et puis, euh, puis des livres de philo aussi. Hein. Il y a un livre qui est, qui est pas mal que je conseille si on veut travailler sur la, la logothérapie, le, sur le sens de la vie, c'est Victor Frankel euh, qui est « Découvrir un sens à sa vie euh, » qui est sorti en 2012, qui est, qui est un ouvrage... Euh, bon, le gars était dans les camps de concentration. Tu, tu vois bien qu'il s'accroche à des toutes petites choses. Et faut, euh, là, dans le mental, ça t'en met plein la gueule, quoi. Mmh. et je, je lis aussi pas mal de choses sur le, le climat aussi parce que que je pense que, et la chaleur parce que j'ai aussi une, j ai, j ai, on va faire une on, va, on, a, on, est, on est sur une, justement un, quelque chose qui va être incubé à la Technopole là, sur une start-up et voilà, qui va s'appeler Éruption on travaille sur la chaleur et je pense que c'est une thématique qu'il va falloir parler quand même à l'avenir parce qu'on on l'a fuit sans être éco-anxieux, on la fuit, mais à un moment donné, on pourra peut-être plus courir parce qu'il fera trop chaud.
0: Oui, oui, ben ça, euh, <rire> déjà aujourd'hui, il y a quelques trails l'été, c'est quand même très, très, très euh, dangereux. Moi, j'ai déjà été sur des événements en tant que speaker où malheureusement, la course est arrêtée par l'organisation parce qu'il y a trop de gens qui sont euh, perfusés, tu sais, avec la, la petite solution ouais. un, peu, un peu saline, un ouais, peu, ouais. Euh,
1: oui, une perfusion, c'est ça. Donc,
0: ouais, mmh. Voilà, mmh. Hein, sur des même des trails de montagne. Hein, des fois, dans les vallées, tu atteins les 40 degrés et là, là mmh. plein, plein soleil en montagne, ça, ça tombe comme des mouches. Donc, c'est sûr que c'est une composante. On peut, on peut s'y préparer, mais enfin bon, jusqu'à une certaine valeur.
1: Oui, c'est pour ça qu'on a fait une étude au Grand Règle et on va la refaire pour le 31 e anniversaire. On avait une, là, on a, on, a, on a fait un appel. Il y avait 80 places, on a eu 440 candidats. On va être obligé de faire un tirage au sort. Pour ah oui. faire de la recherche, c'est quand même assez sympa. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés par ça. Et pourtant, c'est contraignant. Hein. Il y avait des gélules à tu sais, les body caps, il y avait pas mal de petits tests. Et non, mais je pense que c'est fondamental pour l'avenir, c'est-à-dire comment le corps euh, il se comporte dans, des... dans un environnement quand il y a de la chaleur, et notamment sur le très long. Je pense que ça va t'intéresser. Mais ce qui veut dire aussi qu'on s'intéresse au froid, hein. c'est-à-dire les... les changements climatiques et les changements de température aussi. Mmh. Comment tu vois comment le corps va se comporter Et ça je pense que ça va être fondamental dans les connaissances dans notre pratique il y en a d'autres hein. il y a le sommeil il y a pas mal de choses mais notamment la chaleur je pense que c'est des thématiques qui vont nous tomber sur la gueule on va dire Et oui, on va, euh,
0: va peut-être rattacher là ceux qui font du, du cyclisme en mmh. ultra distance aux, aux ultra trailers entre guillemets tu passes mmh. des journées très très chaudes l'été la nuit, alors ce n'est pas une nuit aussi fraîche que l'hiver, évidemment, mais l'amplitude des températures fait que ton corps ne comprend plus rien. système gastrique ne marche plus. Tu as froid alors qu'il fait 5 degrés, alors que tout l'hiver, tu t'es entraîné par moins 5. Je suis d'accord avec toi parce qu'on parle, tu
1: sais pas, manger de gluten, faire attention à ça. Non, mais c'est mal. Oui, non, mais voilà, moi, je fais gaffe aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que ça. Peut-être que les températures aussi influent sur le microbiote. Et oui. ça, ah, oui. c'est ah, pas oui. encore de trop. Tu vois. Non, mais ben, ce n'est pas encore tu vois, très prouvé scientifiquement. Et, ah euh, oui, oui voilà. c'est
0: vrai. Ouais. Ouais. Mais, ouais. Mais euh, Donc, c'est ces recherches-là qui oui. vont être intéressantes. Oui. Hum. Bah, ce serait peut-être sympa de faire passer un questionnaire à la saint elion tous ceux qui ont eu des mots de vente, tu vois, comment ils étaient habillés, hum. etc. Enfin, bon. c Il y a des choses à faire. Tu, tu vas être encore occupé. <rire> <rire> Tant mieux euh, à l'inverse des livres, tu vois, qui, qui nous pompent pour les jeunes. Non, je rigole. Est Est-ce que tu as vrai. des films ou documentaires qui t'ont peut-être un peu marqué que tu recommanderais? Alors ça peut être pour se cultiver, ça peut être aussi pour l'hiver, pour se donner un peu le goût de l'effort. Tu regardes un joli documentaire, je sais pas, il y a celui sur François -Den, là qui est sorti, c'est sympa, tu vois, ça donne envie.
1: Oui, moi j'aime bien regarder, effectivement, je suis assez friand et assez consommateur de, de petits films. Et je, je vais voir pas mal les choses sur Arte, parce que je trouve qu'ils euh, ont, euh, ont une bonne touche, Arte. Euh, on a pu voir, c'est les films sur, euh, que ce soit sur le dopage, que ce soit sur, le, sur le, le côté mental. Sur Moi, je trouve que là, leur chaîne est vraiment très instructive. Il euh, y a énormément de documentaires et qui sont vraiment bien faits bien construit, et euh, je dirais là, celui qui m'a touché euh, dernièrement, vraiment, qui m'a apporté, c'est les... celui de Frédéric Berg, qui est venu euh, passer à La Réunion, les finisseurs, j'ai aimé, oui. j'ai vraiment aimé, euh, et celui aussi du dos collé, hein, évidemment, que tu connais, euh,
0: avec Louis, oui, c'est triste euh, à la fin quand même, hein. moi j'ai trop ah, triste euh... <rire> moi
1: aussi, il y avait un petit message un peu triste, mais je pense que ça correspond aussi au côté, au versant émotionnel de Ludo. C'est fidèle à, tu vois, à ce qu'il veut faire passer, c'est son message un peu, voilà, help. Et, mais le, le côté définisseur j'ai adoré aussi de voir ces mecs quoi, complètement shootés et, et qui vont chercher loin. Et, et tu vois qu'il y a des mecs qui sont autistes, quoi. Il euh, faut être autiste pour faire ça. Et, euh, mais bah, je trouve ça génial. Le comportement, euh, on peut aller au-delà dans, dans l'inconfort. Ils euh, sortent d'une zone de confort monstrueuse. Moi, je les admire. Euh, ouais. Je ne cautionne pas tout le temps, mais j'admire.
0: Je ne cautionne pas tout le temps, mais j'admire. Après, euh, l'autisme, tu as aussi, euh, les gens un peu des fois dans. Dans leur travail ou dans leur vie personnelle, ils font des trucs tout à fait des euh, gonfles, Toujours. Pas pourquoi ils le font, mais ils le font pendant x années. Puis un jour, ils il y a toujours quelque et... chose. ouf <rire> Il y a toujours quelque chose derrière, et moi, c'est pour ça que,
1: si tu veux, je le critique pas. Je... Voilà, c'est. Bon. On va toujours chercher quelque chose. On va toujours okay, chercher. Il y, a, il y a toujours une raison. Et il faut laisser la personne aller la chercher.
0: C'est important. Euh, une question qui va prendre tout son sens avec toi puisque en commençant en 85. Tu as vu toutes les évolutions possibles, je pense, en manière de penser et en manière de transmettre avec les différents supports qui, qui ont été ajoutés au fil du temps. Comment tu dirais que le métier de coach a évolué sur les, sur les dernières années Que ce soit un peu peut-être dans la, dans la mentalité des coachs que tu vois un peu autour de toi et dans la, dans ah. la manière de transmettre ça, on s'en doute tous hein, avec les outils informatiques.
1: On est passé de l'entraîneur au coach. C'est-à-dire que euh, on était sur le terrain, j'y hein. étais. été, j'étais dans des clubs d'athlétisme
0: où euh,
1: c'était deux, trois, voire quatre soirs par semaine. Ah ouais,
0: tu donnais ta tac, on fait voilà. ça. Ouais.
1: Voilà, on arrive et euh, y a, voilà, on donne la séance, on la suit, on accompagne les, les athlètes quel que soit l'âge. Et on est passé à, à un coaching puisqu'il y a eu les outils en ligne qui ont pu permettre euh, cette possibilité. Et euh, cette version du coaching un peu holistique, c'est-à-dire que voilà, on va voir différentes facettes. Mais pour moi, le coaching, c'est ça. C'est pas que la personne sur le terrain qui va euh, entre guillemets être un peu prescriptive de la séance. Le coaching, c'est qu'il y a une réflexion plus globale sur l'individu, sur euh, sur l'humain. Je ne dis pas que l'entraîneur est, est pas comme ça, hein, parce que certains entraîneurs sont aussi coach. Enfin, et, euh, mais. C'est vrai que le, le, ça a évolué sur ce versant numérique, en fait. On a, on est, et c'est là où je mets un bémol, c'est-à-dire qu'il faut être très, très vigilant à conserver l'humain. Euh, et, et voilà, et ce faut, si on peut privilégier le relationnel, le lien social et à un moment donné pouvoir discuter, de voir la personne, c'est quand même mieux. Mm. Mais euh, après, euh, voilà, ça permet quand même d'améliorer certaines choses.
0: Mm. Ah ouais, je, je le répète encore une fois, Donc moi je suis un entraînement à distance, donc j'ai mes séances qui sont planifiées sur nos lieux en fonction de mon emploi du temps. Mais c'est vrai que les, les fois où je peux me rendre, euh, soit tu vois une petite semaine en Auvergne, donc je vois un peu Patrick, ou sur des week-ends où on rassemble 10, 15, 20, 30 athlètes, ou sur des courses où on y va à 5 ou 10… Euh, ça met un petit boost dans l'année. Puis au final, en se voyant deux ou trois fois, c'est aussi assez suffisant. C'est pas mal. Ça mélange un peu les deux. C'est assez bien. Donc, ouais, Patrick, ouais, ouais, ce qu'il fait,
1: c'est très bien, je trouve. et Il remet euh, de l'humain. Oui. Et moi, je le félicite. Enfin, voilà, parce que vraiment, euh, moi, c'est ce qu'il faut On en revient un peu aussi à ces valeurs-là, c'est-à-dire ces valeurs de proximité. On a vécu une période difficile quand même où on a été sur l'éloignement. Et finalement, d'aller reprendre contact avec la personne, tu vois c'est le ressenti, c'est les ondes et le groupe, euh, c'est fondamental. Quoi. Et lui, il, voilà, il revient vers ça. Moi, je, je trouve ça très bien. En tout cas, ouais, c'est
0: top. Tu as aussi euh, Adrien Séguret, tu vois, qui, qui oui. est pas mal là-dedans et qui fait des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'Adrien, il va même aller accompagner l'athlète sur sa compétition en allant tu ouais. vois, le ravitailler, euh, des choses comme ça.
1: Oui, c'est génial. Et je crois qu'il est maintenant, euh, il a remplacé Philippe Propage qui a eu un problème aussi, je crois, cardiaque. Adrien, c'est duré. Il va s'occuper des équipes de France. Ouais. C'est bien. C'est
0: ouais. Ouais, ouais, bien, mais c'est un peu comme Philippe. Hein,
1: euh... C'est des, des, des regards humains, c'est des gens qui sont présents. Euh, et quand on dit présent, euh, voilà ils font beaucoup de concessions pour être présent. Et moi, je, je, je trouve, euh, voilà, il, faut, il faut féliciter, encourager, parce que des fois, on ne le dit pas assez. Parce que c'est des personnes qui aussi mettent une part de leur vie de famille, de leur vie
0: professionnelle, des fois. Ouais, et puis et, il arrive avec son exemple de Rodès, tu sais, excellent.
1: Tes <rire> encouragements hein.
0: fabuleux. Euh, allez, c'est une petite question marrante à la fin, Eric. Ouais. La perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes. Alors, ça peut être une, une très grosse perf d'un athlète élite, etc. Mais ça peut être aussi une, une perf d'un. On peut reprendre le cas de ton notaire qui a sans doute réussi des objectifs personnels. Vraiment une où tu étais fier de toi, de lui ah, C'est le degré d'émotionnel. Ben, ouais,
1: est, il est, il est, je veux dire, quand un athlète réussit ou quand il, quand il abandonne ou quand il a des problèmes, on est toujours dans l'émotionnel assez élevé. Mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut être honnête, et je crois que c'est un moment donné que... Dans la carrière, j'ai suivi Thomas, Thomas, Thomas oui. pendant huit ans, quand même. J'ai eu Tom Tom pendant huit ans. Ça a été ouais, une belle il a aventure fait entre nous. Victoire aux Templiers. Voilà, euh, je crois que quand la perte dont je, enfin, je, je, suis fier de lui en fait. C'est quand il a pu regagner une quatrième fois alors que tout le monde disait qu'il était cuit. Hmm. Euh, on a, on a bossé, euh, voilà, dans, un peu dans l'ombre et, euh, et euh, voilà il s'est dit que c'était tout à fait possible et, et moi vraiment vraiment j'ai vraiment de, un très très bon ressenti et bon après il est avec euh, quand il est rentré chez Azik avec euh, avec euh, Xavier qui font A2 au Templier bon c'est des, des jolis moments aussi hein. c'est des beaux moments de, de, pour un entraîneur mais, mais je crois que c'était c'est surtout le chemin parcouru de la résilience tu vois qu'a eu Thomas pour dire bon hey, je ne je suis pas une merde quoi tu vois je vais montrer que je suis encore là et c'était pas gagné et, et il regagne, quoi. Donc euh, voilà, c'était beau. C'était beau. Ah, ouais, et... Justement, ils font, ils font un et deux avec, avec Xavier cette année-là.
0: Ah l'histoire ouais. qui est derrière la, la performance. C'est ça. ça. Et, ça et à l'inverse, alors peut-être ce sera mmh. la même mmh. anecdote que tu nous as donnée au début pour ton, ton premier coaching. <rire> la plus grosse mmh. erreur que tu as fait en tant que coach, tu vois. La,
1: la boulette. Les boulettes qu'on Alors, moi, je dirais c'est. Non, oh, que... une belle, oui.
0: une qui nous fait marrer.
1: <rire> je crois que c'est de faire trop couper un athlète. Oh euh, de faire trop couper un athlète, ouais. Oh, oui. euh, la boulette que j'ai faite, c'est avec Xavier, je pense aussi. Tu vois, à un moment donné, euh, il est venu faire des courses ici. Euh, il est venu faire euh, la course. Je l'avais invité au trail de Rodrigue et machin. Et... Ah oui. Et finalement, ouais, Et je l'ai vu dans étape un état pas possible. Et en fait, la première montée, il crampait, il crampait tout le temps. Et, et je pense que alors, je suis pas forcément… Euh, mais on a identifié le, le, le fait de finalement, il ne fallait pas trop qu'il coupe. Et après, j'ai compris qu'il voilà, y avait un reset excentrique à faire et qu'il fallait qu'il fasse la montée descente même dans la semaine. Et ton, son organisme s'est tellement habitué. Euh, plus, on fait, plus on en fait, plus on peut en faire. Pourquoi en fait, c'est un principe que je dis et si tu coupes trop pour quelqu'un qui, qui, par exemple, va faire 200 km et que tu lui fais faire 20 bornes, tu vois, l'organisme va se mettre en sommeil complet, tu vois, et, et, ou alors s'il n'est pas habitué à trop couper, ben, en fait, moi, je pense que c'est une boulette mais, <rire> qui a été euh, intéressante parce que ça a permis aussi de faire d'autres, de, de, de même, tu vois, presque faire de la, une séance de côte la veille d'un UTMB, c'est se dire ça, quoi. Et, euh, et il gagne en, en faisant des séances de côte euh, la veille, la vendait. quoi. Tu vois, enfin, c'est là où le ouais. modèle de l'entraînement. Euh, toi, tu penses et tu transfères quelque chose que tu penses qui est bon, et c'est là où tu te plantes. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être très très vigilant. Ouais. Et ouais, c'est une boulette, ça. je pense.
0: <rire> oui, ah, une mais c'est la peur de beaucoup. C'est vrai que du coup, euh, c'est ça. C'est marrant que ça, se, ça te soit arrivé. <rire> euh, si tu pouvais choisir. Un Athlète, vraiment, tu as, as envie de mettre ton nez dans son entraînement. Une personne que tu aurais rêvé de coacher, tu te dis peut-être j'aurais aimé voir ce qu'il faisait, peut-être j'aurais pu améliorer ça, 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 ou alors c'est juste de la curiosité. Mais voilà, une personne alors, de... on...
1: alors en fait, pour l'ego, <rire> parce que je veux dire, c'est vrai, on a toujours un petit peu d'ego, on a besoin de bah, de, de oui, reconnaissance. Si voilà, bah, moi j'aurais bien aimé, bah, c'est un peu con et typique comme, comme réponse, mais d'abord eu Kylian.
0: Voilà. Ah, Donc, que, as, personne ne voilà, me l'avait dit jusque-là, tu vois
1: ouais, Voilà, bah, tu vois, je, je pense que je trouve déjà, même justement par rapport au personnage, c'est justement dans les conceptions de l'entraînement où lui, il, est, il, il se prend en charge, où il est responsable, il a une, une évaluation du risque et du danger, où, où je pense que l'échange... Voilà, il aurait été mortel quoi. <rire> voilà, c'est de pouvoir échanger euh, des choses et d'apprendre aussi beaucoup de l'athlète en fait, parce que c'est ça c'est pas que dans un sens et euh, c'est une aventure humaine en fait un entraînement c'est ça que je veux dire c'est-à-dire que tu vis une aventure et on est deux humains c'est pas si tu veux dans l'analyse transactionnelle c'est un adulte et un enfant et c'est ce que je critique c'est que si on, on est un adulte pour un, on est un parent pour un enfant dans l'entraînement on se plante c'est deux adultes c'est deux adultes. Voilà. Oui, mais on dit oui, mais regarde, des
0: fois, c'est ouais. souvent un, un parent et un enfant qui écoutent euh, le coach. Mais tu vois, c'est aussi l'évolution de la relation que j'ai avec Patrick Branger. Alors, je me réserve souvent de porter un jugement puisque j'ai quand même aucune connaissance en, en physiologie. Mais euh, maintenant, au fil du temps, là on va être sur la sixième ou septième année, je ne sais plus. Au fil du temps, à des moments, je vois passer des séances et je lui dis non. Ça, on ne mmh. le fera pas. Ça, ça me... ouais, je pense qu'il y a une
1: discussion qui peut
0: s'ouvrir aussi. Alors, des fois, il ouais. râle un peu, puis des fois, il dit, ah oui, mmh. c'est vrai, tu as raison. Et puis, des fois, il dit, ah bah, non non, 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 là, ça fait plusieurs fois que tu passes à côté. Euh, je te connais, là, mon petit Ferrari, la Velma, tu vas aller la faire maintenant. Donc, voilà. Mais je pense a, que c'est aussi, voilà, c'est des
1: questionnements, des discussions et des questionnements, en fait. Je pense que, parce que des fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la conscience, euh, des fois, on va aller chercher, euh, il faut aller chercher des choses dans l'inconscient. Parce que, des fois, peut-être que tu ne veux pas parce qu'il y a une raison, mais après, lui, il va te mettre en conscience ou toi, tu vas le mettre en conscience de quelque chose. Et finalement, c'est là où on va pouvoir avoir de la nuance, discuter, avoir du discernement et de trouver, c'est ça l'entraînement, de trouver le, le compromis qu'on va travailler ensemble et on va être d'accord sur le contrat et justement en tend vers la performance. Et les erreurs, on les assumera tous les deux
0: mmh. et les erreurs
1: comme les grandes réussites, on les assumera tous les deux. Tu vois, Ça ne tombe pas à la responsabilité sur l'un ou sur mmh. l'autre.
0: Ah là, par exemple, a... à, à 10 jours des Templiers, en fait, j'avais une petite fatigue générale à cause du travail, bon. Et on a voulu euh, faire deux derniers jours de volume, tu vois, qui, qui étaient totalement déraisonnables, qui seraient peut-être passés sur un athlète vraiment qui aurait fait une petite saison et qui serait très frais, etc. Bon, il m'a envoyé ces deux grosses journées, je les ai vus, je me suis dit, bon, ah, c'est excessif. Mmh. Au final, j'en ai quand même fait les deux tiers et en fait, il aurait fallu être encore plus raisonnable, il aurait fallu dire non, ça va... Et du coup, oui, la faute mmh. était assumée parce que lui il me les envoie, euh, mais moi, je l'ai fait. Tu vois
1: ouais, Donc, mais euh, il te euh, connaît,
0: il sait que tu es un stack <rire> ouais, 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 mais alors du coup, bah, ça sert de leçon et euh, tu me reverras pas faire le, le même schéma. Déjà, ah, justement C'est pas mal,
1: il, il te provoque en fait, je trouve, de te provoquer dans ton secteur sur lequel où toi justement, tu as ce, ce versant là, oui. là peut-être. Est-ce que toi, tu n'es pas quelqu'un d'assez stacanoviste dans ce que j'ai pu comprendre et voir dans tes entraînements tu, tu vas loin quand même. Donc, il te provoque aussi là-dedans et je trouve que c'est bien. Ça te permet aussi de voir quelles sont tes limites et que, tu vois,
0: mmh. quelque part. C'est intéressant. d'avoir le recul et de se dire ouais non, en fait, j'aurais... Je, je pensais avoir envie, mais finalement, je, je, je n'avais pas envie. Ouais, l'envie, ouais, c'est le côté plaisir,
1: c'est ça, c'est l'envie aussi d'y aller. Hein. Sinon, on est dans le burn-out.
0: Alors, on est sur les dernières petites questions. Celles-là, elles sont ouais. un petit peu plus, plus drôles. Tu vois. Puis les, les réponses sont diverses, hein, donc on va voir avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint, Eric Bon, bon, pour moi, c'est impossible,
1: parce que <rire> déjà, elle ne fait, elle, elle fait pas du sport comme moi j'en ai fait, mais moi, elle a été ma confidente et elle a suivi partout, elle a voyagé partout et c'était complémentaire. Alors, ce que j'en pense, bon, en fait, c'est variable, ça dépend du couple, ça dépend des, des ondes, on parlait de mimétisme. S'il y a une rivalité mimétique qui est saine euh, et qu'à un moment donné, ça ne soit pas un obstacle pour l'autre, je pense que ça peut marcher, ça peut matcher. Donc, moi, je ne vais pas être généraliste. Je vais dire à un moment donné, ça, ça va dépendre. Jean-Michel O'Groliant, sur le troisième cerveau, le dit bien. On est dans un modèle. Est-ce que dans le modèle du couple, on est bien Après, il y a une rivalité mimétique parce que les deux cours, par exemple, où il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'à un moment donné, l'autre est un obstacle tu vois Et c'est là où c'est pas bon parce qu'en en fait, ça va… Ouais, mais il faut s'occuper des enfants. Ouais, mais toi, tu ne fais pas ça et moi, je fais ça. Tu vois mmh. Et c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que la rivalité mimétique, elle est saine pour rester dans un modèle qui puissent être vivables pour les deux, pour l'entraînement. Voilà, Et là, ça peut matcher. Il y a, on le voit très bien, il y a des couples qui fonctionnent très bien. Et d'autres, bah, à un moment donné, ça part en live,
0: comme tous les couples. Comme Et alors couples. après, <rire> si, on, si on descend un peu sur la famille proche, tu vois, ça peut être les enfants, ça peut être des, des cousins germains, des, ouais. des oncles, tantes. Oui, alors les
1: enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aussi, le problème, c'est que la, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le modèle du transfert. Si je ouais. transfère à mes enfants ce que j'aurais voulu être, c'est ça la question tu vois, dans, dans ce qu'on va évoquer. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour eux ou est-ce que c'est bien pour moi Moi, je pose toujours la question. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour eux Est-ce que, est que je leur pose la question à mes enfants Est-ce qu'ils veulent être entraînés par papa et pourquoi tu vois et celle-là, c'est intéressant. Et là, pourquoi pas Et c'est pareil, on le voit. Après, on voit chez la famille Ingebritzen, c'est le père qui entraîne tout le monde et c'est plutôt du succès. Après, je ne sais pas si ça fera des enfants équilibrés plus tard. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche.
0: Mmh. Euh... Ils ont l'air <rire> souriants pour l'instant.
1: Bah, écoute, écoute, voilà. Donc, c'est pareil, je crois que de, 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 de... si on parlait tout à l'heure de, de modélisation et finalement de mettre un dôme, il faut faire attention. Tout est euh, tout est possible et quelque part aussi tout est des fois pas possible. Donc euh, <rire> c'est 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 d'être dans le contexte. Moi, je j'ai une analyse une approche très systémique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve avec telle ou telle personne ou tel machin. Est-ce que ça va matcher ou pas C'est ça qui est intéressant. Et il y a des gens avec qui
0: ça ne va pas marcher, puis d'autres avec qui ça va marcher. Ouais. Euh, et au niveau donc là aussi, avec ta grande expérience, ça va être pas mal. Au niveau des féminines, est-ce que tu mmh. est -ce que en as coaché Je pense que oui. Oui, euh, Quelle différence tu as pu constater Alors, ça peut être deux types de différences. Mmh. Peut-être dans toi, ta manière d'aborder la, la programmation de l'entraînement et dans elle, la manière de te faire un retour par rapport à un public masculin.
1: Il bah, faut savoir que la, la femme, elle, elle, au, niveau, bon, au niveau cycle, euh, c'est assez particulier. Il y a des périodes de plus grosse fatigue et, et il y a des améliorés, etc. Donc, euh, automatiquement, on est différent d'un point de vue hormonal. Euh, donc, je ne vais pas dire qu'il y a un genre. Euh, euh, Ce n'est pas forcément genré. Parce que... Mais on voit bien qu'il y a un petit peu moins quand même de, de force musculaire et qu'il y a ces problèmes cycliques, etc. Si je résume un peu le, le truc, donc, automatiquement, ça va influencer l'entraînement automatiquement, il faut en prendre compte et être très à l'écoute de ça, des périodes où c'est plus difficile, plus délicat. Et voilà. Mais euh, effectivement, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait plus, plus minutieuse, plus précise plus, et moins sur le côté hormonal de la testo où j'y vais, vais. Il y a un petit peu moins d'ego, on va dire. Ouais, et on retrouve. les départs voilà. de course. C'est ça. Son, je pense que si on veut faire une bonne course et faire un top 10 euh, sur le grand raid, il faut, faut suivre la première femme. Quoi. Enfin, quand ouais.
0: Mais je, ah, oui. je vais faire ça l'an prochain à l'UTM. <rire> c'est voilà. ça,
1: ouais, fait hein, ouais. 7
0: Ça, je m'emmerde. Euh... <rire> et je on voit bien que, regardez, en fait, moi, je dis,
1: c'est là où c'est intéressant. C'est au lieu de dire, voilà, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, essayez d'aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, aller à la source, aller voir regardez l'UTMB depuis des années, regardez les temps de passage, regardez combien elle est à la position et regardez, et voilà. Ben là, on va voir que finalement, la femme, elle gère différemment. Elle rebondit énormément, hein, on voit. Et c'est un constat, ça. Mmh. Ça, c'est quelque chose de, de très objectif. Ouais.
0: Ben, c'est vrai autant, euh, alors chez les hommes, tu as un petit peu de tout, hein. tu as ceux qui gèrent bien, mmh. tu as ceux qui gèrent mal. C'est ça. Mais chez les féminines, c'est très, très rare. Je n'arrive pas à me souvenir de tête d'une course où une dame est partie sur des temps absolument canon et a explosé bêtement mmh. après, un peu comme pourrait faire Jim bah, ouais, gym. Ou, euh, voilà, parce qu a ouais, ça. Gym, que c'est celui qui est devant, c'est celui qu'on se rappelle le mieux. Mais euh, bon, il y a moi aussi, il <rire> y en a d'autres. Il y a un facteur hein, que, que
1: peut-être tu n'as pas évoqué là et qu'il faut penser, c'est que c'est l'égalité des chances au départ et qu'on l'évoquait. D'ailleurs, les femmes, justement, on voit bien au grand Raid. des... Et elles arrivent, il y a très peu de spectateurs ça, tu vois. et le, c'est les hommes qui sont favorisés puisque en fait, c'est eux qui vont être les premiers de la course mmh. et, et justement c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir courir tous ensemble mais d'un autre côté, bah, finalement les femmes sont un peu lésées parce qu'elles n'ont pas cette possibilité d'être devant, comme on peut le voir au marathon et peut-être que justement, si les femmes, euh, alors, c'est pas pour ça que je dis qu'il faut qu'elles le fassent, mais si elles avaient un peloton particulier, etc., on pourrait peut-être voir aussi ce genre de phénomène, c'est-à-dire d'explosion, etc. Parce que mmh. s'ils étaient toutes ensemble et qu'ensemble, euh, il y aurait peut-être aussi ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attention et attentif et vigilant par rapport à ces éléments factuels.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, j'organise euh, sur mon trail niveau Lerova, le 14 km, je l'ai rendu uniquement féminin. Bien. Alors on ouais. verra cette année si ça plaît encore. Écoute, ça avait séduit 110 personnes en, en 2019, donc pourquoi pas. Et du coup, bah, physiquement, la première personne qui bien. passe l'arche d'arrivée, au moment où on a le maximum de public pour regarder qui physiquement termine la course le premier, eh bien, c'est l'athlète féminine qui passe sous l'arche d'arrivée.
1: Et ça, elle, elle
0: savait parfaitement à quelle place elle était dans la course, puisqu'autour d'elle, il n'y avait que des athlètes féminines qui participaient au même classement. Ça ouais. change. des fois. Ça, Souvent, ouais. je suis speaker sur la ligne d'arrivée, voilà, je recueille les impressions de la troisième dame. Elle arrive deux minutes après la deuxième, elle ne le savait pas. C'est
1: ça. Mais c'est un paradoxe, hein. c'est vraiment quelque chose. J'ai enfin, mon mémoire d'histoire, de... master d'histoire, c'est le combat, le long combat des femmes pour le marathon. Euh, et de la course à pied à La Réunion aussi et, euh, et en fait voilà c'est un paradoxe parce que quelque part c'est génial que tout le monde puisse être au départ ensemble sur le Grand Raid ou l'UTMB. sauf que bon à part euh, sur l'UTMB où la première est vraiment valorisée mais on voit bien sur le Grand Raid à 2h du matin t'as plus personne quoi tu vois 2h ou 3h du matin y a, voilà et il n'y a pas de valorisation et ça voilà il y a quand même un, un, de la frustration et, et c'est normal qu'il y ait de la frustration il faut les comprendre donc est-ce qu'il y a des solutions ou pas des solutions bah, Il y a des courses féminines, bah, tant mieux aussi. Parce qu'à un moment donné, si on fait le constat qu'il y a moins de force, voilà, bah, c'est bien aussi qu'on privilégie de temps en temps euh, et, et, et qu'on puisse les faire courir ensemble. Pourquoi pas mmh. Je dis pourquoi pas.
0: Et oui, euh, ouais, bah, c'est sûr qu'au grand quand tu arrives à 2h du matin, les, les gens en bois être extrêmement motivés, on est tous rattrapés par le travail, par l'envie de dormir. par. C'est ça. Même si tu ferais arriver le premier homme à 2h du matin, tu aurais moins de public. Hein, ça... oui, oui, tout euh, à fait. Si tu avais un conseil, Eric, à donner à, mmh. à toi-même, il y a quelques années, ça peut être 5, 10, 15, 20 ans en arrière, tu vois, un truc que tu aurais modifié, et, euh, ça aurait été intéressant. Ouais, ouais.
1: <rire> en fait, moi, le, le, le seul truc, vraiment, c'est. Moi, je, je trouve que, de toute façon, toutes les erreurs que j'ai pu faire, elles ont été, elles ont été constructives et. Eh bien, oh, euh... <rire> non, mais j'aurais quand même un conseil. Je dis, euh, euh, et peut-être que justement, c'est tu sais, quand je suis parlais de besoin d'être aimé, de besoin de reconnaissance, etc., et, et finalement, on est vulnérables et fragiles, et à un moment donné, on Ah, tu voulais plusieurs femmes <rire> Peut-être. <rire> ouais. C'était ça le conseil. Non. <rire> mais euh, non, peut-être dire. Euh, <rire> oui, elle voilà, n'a pas écouté. C'est trop long. <rire> euh, non, je dirais peut-être euh, essaye d'être toi-même. Euh, sois toi-même et essaye de pas forcément vouloir être ce que les autres veulent que tu sois. C'est un peu complexe, mais c'est vraiment ça. C'est dur, et... hein, parce qu'on
0: obéit souvent aux lois du groupe, quand
1: même. Oui, c'est ça. ça. Et, ouais. et, 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 et revendiquer un petit peu tes émotions, je les ai toujours conservées pour moi, ce qui m'a aussi permis d'avoir un problème cardiaque. Quoi. Donc, euh, je les ai conservés au fond de moi-même.
0: Ah, je les ai oui. jamais vraiment. Eh, ouais, c'est ouais. terrible, ça. C'est terrible. Ouais. Donc, c'est pour ouais. ça que je dis. Le c'est un peu il... la même chose. Hein. C'est les ça... émotions, les émotions. Puis, à un moment donné, ça a débordé.
1: Le corps, c'est comme un poulpe. Hein. C'est le... oui. un japonais qui avait travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'avec l'émotion, le côté émotionnel, il va se, se rétracter beaucoup. Et finalement, c'est un muscle, hein, le cœur. Donc, euh... Et voilà. Il y, a, il y a un moment donné. Bah, tu, tu, tu as automatiquement des problèmes derrière.
0: Eh bien, allez, avant de se quitter ouais. euh, sur ces bonnes paroles déprimantes. Non, elles étaient bonnes. Sont On très bonnes. Il y a plusieurs femmes. Le mec, il est à la réunion, c'est le soleil, et il finit par nous parler de problèmes cardiovasculaires et il plante tout. Non,
1: justement, euh... je... il regarde, est-ce que j'ai l'air malheureux? Non, 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 je suis hyper heureux ma, ma vie elle est, elle est complètement transformée je suis vraiment heureux de faire ce que je fais ça m'a fait un,
0: un, c'est vraiment et un mal heureux. j'ai ah, hâte très de te bien. retrouver au euh, un... commentaire du plaisir. live UTMB euh, encore l'an prochain avec grand plaisir euh, un collègue coach que tu aimerais retrouver sur le podcast alors soit parce que tu le connais bien et tu as envie d'avoir un peu son fond de pensée soit parce que tu le connais pas du tout et tu veux voir un peu comment il fonctionne il y, en a, il y en a pas mal, je suis dire, dans le métier,
1: tu as effectivement parlé de Philippe Propage, on a Christophe Malardé ah oui, on, on, on a Pascal Balducci, euh, voilà, c'est, on va dire, euh, sur, sur ce territoire de, de travail, après, on est sur le triathlon, je connais un petit peu moins le milieu, mais j'ai découvert celui de, de Caroline. Spi, c'est ça
0: okay. euh, Spi, ouais. Voilà. A... ouais c'est ouais, ça. Spi, la prononciation. Ouais, J'ai découvert,
1: j'avais ouais, regardé un petit peu sur, sur ce qu'il faisait, sur son site. Je trouvais ça intéressant. Il amène des choses un peu sur le versant scientifique. Moi, je trouve qu'on est tous complémentaires euh, à un moment donné. Et je parlais de rivalité mimétique. Et en fait, euh, il faut justement qu'on s'apporte des choses, des critiques, et qu'on soit dans la nuance. Quoi, tu vois et c'est ça, Et c'est le discernement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas la vérité, on a beaucoup de croyances.
0: Hein. Oui. Et, des, et des fois, des
1: croyances limitantes. Quoi.
0: Et c'est ça qui est intéressant euh, sur ce podcast, mm -hmm. c'est que justement, tu vois, on passe d'un carolispie qui, qui va t'entraîner vraiment mm -hmm. de manière assez rigoureuse avec pas mal de chiffres. Il y a un côté qui ça marche. Est quand même derrière. Mm -hmm. Ça marche, ça marche bien sûr. Mm -hmm. Et euh, le coup d'après, on te propose Patrick Bringer, qui est quand même beaucoup plus sur l'empirisme, -hmm. même si lui aussi, bah, de temps en temps, il oui, va revenir sûr. à certains chiffres.
1: Mais je te parlais de la confiance et de la confiance des athlètes. C'est fondamental. Ils construisent une, une sorte de méthodologie avec des principes derrière qui, qui fonctionnent et qui, les athlètes s'y retrouvent. C'est ça qui est important.
0: C'est ah ça, c'est que les voilà. J'aimerais avoir Philippe Lucat et poser des questions. Ah oui, oui, oui. Hey, Philippe, pourquoi t'insultes tes, tes athlètes
1: <rire> Ah, bah là, c'est le sergent, sergent entraîneur. Quoi. Ça, des fois, je me
0: re regarde des… Ce sera le mot de la ah, fin. Ça marche Je avec ça. Quand on regarde des temps. vidéos de lui, tu sais qu'il fait, mais qu'est-ce que tu fais là Tu vas faire quoi au JO Tu vas conduire le bus Putain, oh, Ça me tue de rire. Non, non mais... C'est ah, vrai que, bureau, hein. de toute façon...
1: Alors, là, on, parlait, on parlait tout à l'heure de, de père et d'enfant. Putain, t'es un quand même Tu ah, ouais, <rire> te
0: fais engueuler comme... pas le père, C'est le, euh... un... ouais. le... le grand-père qui a été dans les tranchées. T'sais. Il dit un mot... Euh... A... C'est ça. De... <rire> Non, non, bah, bah, Eric, je, te, je te remercie pour ton temps. Avec plaisir. Euh, on a empiété sur ton heure trente de lecture journalière. Ah merde, ouais. Ah, <rire> ah,
1: non, ah, non, ah, mais c'était intéressant. Ah oui, une heure trente-huit quand même. Hein, on bah, est pas mal. Eh, bah, attends, ouais, là on avait un spécialiste euh, de détour en distance. <rire> J'espère que les gens ne vont pas trop se faire chier à écouter, mais faites bah, une séance non, longue. Ils a fait, faites une <rire> séance longue. Non, non. Non, non, si vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, ben, Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites avec, avec nos lieux. C'est bien euh, d'interviewer euh, des entraîneurs. Moi, je vais, je, vais, je vais suivre avec grand intérêt quand je vais aller courir justement le matin. Je vais écouter les autres que tu vas faire. Et bravo, c'est bien. C'est une belle initiative.
0: Eh bien, super. Je te remercie, Eric. Et euh, je vais couper cet enregistrement. Mmh. Salut à toi. Salut, à bientôt.